0: Buenas noches, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Mesa 11. Hace unos días, Avenida Juárez, parte de El Caballito en Reforma y hoy en día El Zócalo, han sido tomados por una asociación que se autodenomina Frente Nacional Anti-AMLO. Su propuesta no existe, no es ninguna, y su petición es que renuncie el presidente. Este grupo ha sido muy agresivo en sus formas y en su discurso y ha recibido una cobertura mediática muy amplia desde todos los sectores de los medios. Desde los medios alternativos que apoyan al presidente hasta los medios comerciales. Antes de, de empezar a hablar de esto, ¿Valdría la pena plantear la pregunta inicial? ¿Tenemos que hablar del frena?
1: Pues yo creo que sí, pues es, es tema de actualidad. No, no podemos meterlo debajo de una alfombra y fingir que no existe.
2: Que nunca has barrido la... El frena es como esa línea de polvo que te queda entre el recogedor y la escoba. No la puedes barrer y la dispersas. Creo que es un movimiento político que no tiene mucha base. O sea, que se lo sacaron nada más de la manga.
0: Es que esa es la cosa. Realmente lo que, vi, lo que hemos visto en el Zócalo, en, en, en Juárez, es un movimiento minúsculo. No hay, dice, no hay más de 200 personas, de 200 casas de campaña ahí. Pero ha recibido mucha cobertura y es tema de actualidad. Es el, ha sido el tema de la semana, como dijo Antonio, es, es el tema de actualidad. Entonces, realmente tenemos que darle el reflector a un movimiento tan pequeño. Cuando hemos visto marchas y campamentos más grandes en la Ciudad de México y que han recibido muchísima menos atención mediática,
3: la cuestión es precisamente el fondo de Frena. Yo decía que Frena, si algo nos enseñó, es que así sea cinco, diez o trescientas personas, eh, puedes ir a plantarte y tomar, o tratar de tomar el zócalo de la Ciudad de México, claro, mientras millones de pesos estén respaldando tu causa. Porque vemos de verdad, a su estrategia es, cómica pero peligrosa porque los medios tradicionales e independientes golpista desviado e incluso ignorante en muchos de los conceptos que utiliza por el trasfondo que le acompaña por por todos los intereses que están inmersos en este tapujo o sea, vemos mediáticamente hablando, discursivamente, que incluso miembros de, del PAN pues hablan de la locura de Gilberto Lozano, de, de lo ridícula de esta manifestación. Y, y, por ejemplo, Ricardo Anaya, que va a ser tema después, cuando reaparece, reaparece con un discurso... O sea, es Ricardo Anaya, panista, y con un discurso diferente del que ocupa Frena. No no están en este tono golpista que sostienen Gilberto Lozano y sus seguidores de tirar al presidente que fue electo democráticamente y ni siquiera en revocarle el mandato en 2022. Entonces, sí debemos analizarlo, yo lo decía antes, por el peligro que representa la democracia, pero también hacer una reflexión de si este grupo tiene de verdad derecho de propagar mentiras y un ambiente golpista o antidemocrático, porque como bien lo señalaba Popper, pues este tipo de discursos represivos que coactan a un sector y un sector mayoritario pues terminan, si los dejas ahí, terminan siendo, paradójicamente, ¿no? Quienes después te van a censurar, te van a perseguir. Entonces, debemos verlos en la medida de un análisis profundo de las causas y de lo que representan, y no mediáticamente, como lo han hecho muchos medios, de no, pues este están siendo reprimidos por la policía, eh, o que los titulares de los municipales diarios sean Shamebaum la soviética no les deja pasar al Zócalo. O sea, bueno, hay que analizar no he visto de ningún titular
0: de ese tipo. Ahí sí para ser ser honestos, no he visto ni un titular que, que sea ah no, eh, no que como afirmaciones de
3: los diarios, eh, pero sí como citando la, Ajá, el discurso, cita, pues, ¿no? de de Lozano, entonces ahí hay ahí... hay pues hay que tener cuidado y, y ojo, si vamos a mirar, cambiar. mirar a fondo. Sí, sí, claro, con, 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 comparto su opinión. Pero a ver,
0: quiero seguir escuchando su lo que tienen que decir nuestros demás invitados.
4: Bueno, pues, pues ninguna, ninguna manifestación ciudadana, y lo pongo entre comillas. Ahorita más adelante lo vamos a ver y analizar si, si es un movimiento ciudadano o no pero pues ninguna manifestación, eh, por más pequeña que sea, bueno, pues deja de ser importante, ¿no? Siempre hay que, hay que respetar su, su, su derecho a la libre expresión, ¿no? independientemente si, si, pues, por más mmm, incoherente que sea, bueno, pues hay que, hay que respetar su, su, su manera de cómo, de cómo llevan las cosas, y yo, al contrario de mi compañero, yo difiero un poquito en el tema de que no, o al menos yo no lo considero como un peligro a la democracia. Pero bueno, pues ya más adelante veremos veremos verdaderamente si, si esta manifestación pues es ciudadana o cuáles son sus verdaderos intereses.
0: Muy bien. Olicón, Antonio.
5: ¿Qué os considero de este actor político? Porque si aún no puedo considerarlo si es un movimiento del ala la ciudadana o del ala la política conservadora, aún no está, no lo puedo definir de tal cual, pero la forma en cómo se está llevando este movimiento eh, o este grupo o actores políticos. Eh, está muy carente de, de una solidificación política estamos viendo en Europa en, en otros países de América Latina que hay movimientos de, de este tipo de discursos y ya se formaron como partidos políticos ya se solidificaron ya tienen incluso representación en el Congreso en sus congresos veamos un ejemplo en España en la fracción del Partido Popular de Antonio Abascal de Santiago Abascal, perdón y logra solidificarse con, los, con el mismo discurso con el mismo apoyo que tanto monetario o de otros o de otros personajes y aquí en México realmente es como una burla una burla a, este, a la ultraderecha, porque no se han logrado convencer a la gente. No han logrado convencer a la gente que está decepcionada de Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos de la derecha, de los votantes de derecha, o bueno, en lo que yo he podido notar aquí en el centro del país. Y... No lo no, no siento tal cual. Darle, darle voz a este movimiento, tal vez una semana, dos, tres, pero en lo que dura, porque esa, esa es algo esporádico. O sea, estamos hablando que cuando inició el gobierno de Andrés Manuel, comenzaron las protestas en contra de su gobierno, pero pasan seis, nueve meses y nada. Después retoman otra vez y nada. O sea, es algo muy. Es por lo digo que a la gente no sé, tal vez le va. Le va a comenzar a aburrir, porque no tiene protagonismo, no tiene presencia fuerte.
0: Muy bien. este Antonio.
6: Pues a ver, mira, yo por comentarte. Me gustaría empezar recapitulando de frena, de pues, de, de dónde surge, de dónde viene. Mira, yo tenía ya un, unos pocos años, de hecho, siguiendo la página de Gilberto Sano que al principio el movimiento que tenía era Congreso Nacional Ciudadano, que pues decía, no, pues, hacemos seres en las ciudades y, y revisamos el presupuesto
1: municipal eh, o cosas de ese estilo que tú dices, no, pues, oyes, y, pues, no, no suena nada malo, no suena bien, de hecho. Pero, pues, como que este odio tan hacia la gente que, pues, parece de izquierdas. No sé, como que los han llevado a un discurso que está al borde de lo genocida,
6: la verdad. Y, pues, yo no entiendo, pues, bueno, o sea, yo entiendo que haya mucha gente disconforme con muchas cosas que han ocurrido últimamente en el gobierno de López Obrador. Pero, pues, para llegar a, a un borde... Tan radical, tan rápido, pues es sorpresivo, no sé. Me suena más a un discurso de odio que a algo más focalizado.
0: Muy bien, muy interesante. Carlos, eh, luego hay algo que les gustaría agregar sobre esta, esta primera pregunta de tenemos que hablar de frena. Muy bien. Entonces concluimos en que sí, tenemos que hablar de Frena. Cada quien expresa unas razones. Entonces, bienvenidos a Mesa 11. Tenemos que hablar del Frena. Pero antes de empezar nuestra seguramente muy acalorado debate y conversación sobre este tema, este pues quiero recordarles a ustedes y a nuestros escuchas que el día de hoy, 26 de septiembre del 2020, se cumplen seis años de la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Así que pues desde mesa 11 lanzamos nuestra declaración. Exigimos justicia, exigimos memoria, exigimos que aparezca con claridad qué sucedió con los 43. Porque vivos se los llevaron y viva se mantendrá su memoria. El color de la sangre jamás se olvida. Y los masacrados serán vengados. Vestidos de verde olivo. Políticamente vivos. No has muerto. No han muerto. No han muerto, camaradas. Su muerte. Su muerte. Su muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces... Lucha, lucha, lucha y no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Amén. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina. Y bueno, pasado esta breve mención, algo que les gustaría agregar, compañeros, sobre esto de seis años de, que nos faltan cuarenta y tres.
3: que precisamente, y qué bueno recordar el tema, qué bueno no olvidar ni dejar de hacer presión, mañana, ah, digo, sí, hoy eh, se estarán dando los avances de este grupo interdisciplinario que fue expulsado en los hechos por el gobierno de Peña y que fue invitado en este nuevo sexenio a, pues, a seguir con la investigación y a ver Descartar claramente la verdad histórica y dar avances en los hechos, que seguramente estarán siendo muy interesantes y que, habrá que analizarlos. Eh, es, es una herida viva y que pues todavía hace eco como un icono del fracaso que, que fue el gobierno de Peña. No podríamos dejar de esperar, de insistir en este nuevo gobierno que se haga justicia no pedimos venganza, y ojo con el término sino justicia a los implicados, a todos, todas aquellas que tuvieron algo que ver con la desaparición forzada y, y es curioso que, que en este mismo tenor el joven 44 este, si ¿sí me pueden recordar su nombre, se me, se me escapó
0: César, no me acuerdo el apellido, C pero César?
3: se llama César. Sí, sí que, que está promoviendo precisamente la consulta para el juicio de los expresivos. Ah, no, el... no,
0: perdón, ahí sí no, no se llama. César no, fue no el que asesinaron, lo no, asesinaron.
3: No, 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 no. El, el sobreviviente, del 44. Sí, sí, el que encontraron el cuerpo. No, no, sí, el 44, no. por eso pero, decía, ¿no? Hay... Pero no, bueno, que no, no, están ahí eso. impulsando ¿no? esta consulta y precisamente ahí me parece curioso el hecho para análisis más profundo, pero me gustaría esperar a, a ver qué dice el grupo interdisciplinario más adelante y los invito ¿no? a que consideren hablar del tema.
0: Sí, claro, estaremos ahí probablemente comentando ese tema. Pero bueno, sin más, solamente recordar eso. Eh, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Ahora sí, pasemos al tema de Frena. Y pues la primera pregunta, pasando esta, es, ¿qué es frena? ¿Qué es esta cosa? ¿Es un movimiento ciudadano? ¿Es un grupo golpista? ¿Qué es? ¿Qué es el frena? Quien quiera, es micrófono abierto.
6: pues muy buena pregunta en realidad de hecho pues su propio nombre te lo dice Frente Nacional Anti Antiamlo pero pues yo diría que es más un o una especie de movimiento ciudadano pero pues como ya comenté hace hace un momento más dirigido de manera creo yo que radical pues por un intento de, de sacar al presidente del país de, pues, sí, de, de que renuncie o revoque
0: pero crees que sea un grupo golpista, que sea pedir que un presidente, bueno, que lo que dice el texto al sacar al presidente de palacio, de psiquiátricos palacio psiquiátrico nacional, citando las palabras de, de Lozano y evocar, intentar hacer lo que lo que hizo el pueblo de Bolivia para sacar al dictador de Evo Morales. Y lo que han hecho en, en todos los demás, es las cosas que él cita, pero digo, en particular el de Bolivia, porque es el último y porque fue un tema que dividió la opinión pública sobre si era o no un golpe de Estado. O sea, yo lo que, yo, yo estoy de acuerdo que fue un golpe de Estado, y es, y yo estoy de acuerdo en que lo que esta gente pide es un golpe de Estado. Entonces, te voy a pregunta ¿es un grupo golpista?
6: Bueno, yo estoy seguro de que, o sea, ya has visto que seguro, que en muchas ciudades hay manifestaciones, ha habido marchas en todos estos últimos meses, pero yo estoy seguro que si tuvieran un apoyo mucho más grande del que tienen, yo a mí no me cabe duda de que, de que entrarían en al Palacio Nacional a sacar a Andrés Manuel o una de esas cosas, porque pues sus intenciones son esas, echarlo como sea.
0: Y estamos de acuerdo en que eso es Daíno. Antidemocrático. Ajá, para la
3: democracia, ¿en qué es antidemocrático? Sí, sin duda. Y preguntar si es golpista, pues es negar, o sea, negar el hecho evidente de que lo son. Ellos mismos lo reconocen. Con una ignorancia brutal en el manejo de los términos, en el manejo de, del discurso que que no encaja, ¿no? Y ya vemos que Max se moriría al decir que es un capitalismo, el comunismo... Este, pues, y esos seguidores que están despampanados, yo no sé si es por dinero o de verdad por esquizofrenia. Pero pues que, que no, no, no logran un apoyo, no logran empatía, o sea, ese discurso no tiene ni siquiera respaldo. Pero ese no es el tema, porque a ver, no, ese se preguntaba esa pregunta va después. Sí, no me es, van a decir que, no que los totalitarismos o que pues, los movimientos fascistas necesitan del apoyo popular para triunfar, o sea, también se ven inflados muchas veces históricamente por intereses económicos o políticos grandes, no o sea ahí está financiamiento presunto, porque no voy a, no tengo los hechos para decirlos, pero me falta el cultivo de, de grandes eh, empresarios estadounidenses al nacionalsocialismo. O sea, sí, así no, no me preocupa el número, porque sé que sus causas son pues desvirtúan la democracia. Incluso para la derecha, que no es la ultra, eh, como el panismo, no, no pueden coincidir en lo público, yo no sé si en lo privado, con, con los postulados de, de esta gente. Entonces, golpistas es una característica que lleva, y Frente Nacional Antiamlo, golpista o de ultraderecha. Yo, para mí,
5: sí. Dentro de este frente, tal cual, si sí respondo las dos opiniones de Alexis y de Antonio, porque, ¿qué apoyo tienen? Tú, Manuel, comentabas que compara este movimiento con sacar al presidente como que sucede en Bolivia. Pero en Bolivia hubo apoyo. Eso lo dicen ellos. Los, no, sí, pero más bien lo rescatas. Uh -huh. Y en Bolivia, pues hubo apoyo militar. O sea, eso fue lo que. Lo que dio. El, lo que fue la gota que derramó el vaso. Gas. Y. y aquí en México, para que tengan apoyo militar o de las Fuerzas Armadas. Se ve muy lejano. O sea.
0: Eh, ojo, no... está está llamando. O sea, Lozano. Hay que. O sea, hay, no es un personaje, como dijo Antonio, que salió de la noche a la mañana. Ya tiene tiempo en la escena pública. Y si ustedes revisan. Hace unos meses, el señor fue a, las, a los cuarteles militares a llevar una carta en la que le pedía a los soldados que frenaran la invasión bolivariana que estaba entrando a México. Y le pedía a los soldados que se rebelaran contra el presidente. Le solicitaba su ayuda.
5: ¿Pero se logró algo? No, hasta el bobo, afortunadamente no o sea, Los militares no son Personas A las cuales te ganen Su confianza así con una carta o, al, o lo demás O sea, estamos hablando de que hay una estructura Militar en donde hay Personas fuertes Y que esas Le dan lealtad Al, al ejecutivo federal no ¿Y el otro ejército? Manera...
0: Si se llegaste
5: a hacer un auto-ejército, tú
0: crees... No, el otro ejército. Hablo del que ya existe. Ese que tomó Culiacán y tenía y, y evitó que el ejército mexicano entrara. Ese que tiene secuestrado en Guanajuato. Hablo de ese, el narco-ejército. En los cárteles, los cárteles, el narcotráfico. Sí. Sería,
5: Sería una masacre no solo para el gobierno o la administración pública federal, sino para el pueblo en general. O sea, Gilberto Lozano pactaría con ellos, pero sí puede que sí se haga, pero pactaría de esta forma. Ataca al gobierno, me vale madre si matas a civiles, mientras no mates a, a mi gente, todo está perfecto. Pero ¿cómo se podría dar eso en la mira, en la visión pública internacional o en la interior? ¿No? O sea, estamos hablando que si en Guanajuato ya la gente, como bueno, con tu caso ya están hasteados asqueados de la del crimen. ¿Cómo lo podrían tomar ahí?
0: Bueno, antes de hacer conjeturas en ese sentido, y bueno, yo creo que se disfrazaría, ¿no? O sea, no no sería como tal de, ¡ay! Ah, el ¿Cómo se llama? Jalisco Nueva Generación toma Palacio Nacional. Pero sí hay que tomar en cuenta eso, que hay grupos paramilitares al servicio de intereses económicos, que tienen armas de grueso calibre, armas que ni el ejército tiene, que tienen misiles incluso, y que están por ahí corriendo al país al servicio de, del mejor postor. Y como dijo Javier, al final los movimientos fascistas Pero, bueno, y golpistas muchas veces no es, necesitan el apoyo popular, necesitan el interés económico que los respalde y que compre esas armas y que compre esos misiles para dar un golpe. Pero bueno, antes de pasar a, a, esa, a esas suposiciones más fuertes, terminemos con esto, ¿qué es el frena?,
4: Bueno, pues, pues para mí eh, Frena es... ¿Sí? ¿Sí me escucho? Sí. Sí, ok. Bueno, pues eh, Frena es un movimiento ciudadano, es un movimiento ciudadano donde lamentablemente pues la sus integrantes son, sus integrantes de este movimiento pues son engañados, son influenciados por por su líder llamado Gilberto Lozano que él también es utilizado por eh, por otros intereses eh, políticos no que pues lamentablemente este momento les, les quedó como anillo al dedo no a la oposición y lo pongo entre entre comillas no entonces en pocas palabras eso es frena
0: bueno yo discrepo que les haya quedado como anillo al dedo a la oposición yo creo que al contrario frena a quien más viene a perjudicar es a la oposición y a quien más beneficia es precisamente a López Obrador porque bueno, no es por nada pero veamos las imágenes de AMLO refiriéndose a esta gente o sea, la, esa risa en, 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 la, en la conferencia mañanera es para él es la oposición ideal porque son un chiste porque son gente como dijiste tú, ignorante engañada y que a él le conviene que digan, ah, esa es la oposición, esa gente es la que se opone a mí. Y si tú dices, ah, yo estoy contra AMLO, ¿a poco eres como ellos? ¿Eres del frena Y a la oposición, pues, viene a, des, a, a, a dañarles
3: un poco más, ¿no? Concuerdo, y de ahí de que tengamos a Panistas, ¿eh? pues, diciendo que, que Frena está mal porque solo los desprestigia, ¿no? Les desprestigia la marca, el lado del que se pone. Sí, correcto. Pero bueno,
0: ahora, ya que quedamos que es Frena, vamos a la segunda. ¿Quién es este hombre del que tanto se ha, se ha hablado esta semana, el líder de Frena? ¿Quién es Gilberto Lozano? Y dice Santiago, ¿no? Hay intereses detrás de él. ¿Qué hay detrás de él? ¿Quiénes están detrás de de Gilberto Lozano. Hasta el momento lo que sabemos en hechos fácticos es que este señor trabajó en FEMSA, estuvo en la Coparmex, y ha trabajado en cervecerías Moctezuma. En Moctezuma, ¿cómo se llama? Cautemoc este, Moctezuma. Pero no soy mucho de cervezas. Este, entonces, es un empresario, ¿O viene, bueno, si no empresario, viene del ámbito empresarial, en particular del Grupo Monterrey, es regiomontano. En sus videos, y él mismo se ha asumido como una de las familias tradicionales de Monterrey. O sea, es un hombre de alcurnia, podríamos decirlo así, de la pequeña, de la burguesía regiomontana. Eso es él. Ha estado en el activismo político desde el 2009. Se ha opuesto a Felipe Calderón, en, bueno, a Margarita Zavala, muy sutilmente pero sí se le, se le opuso, se ha opuesto a, a, a Peña Nieto. Yo les platicaba a algunos, de, a algunos amigos de algunos de los que están aquí, que yo lo conocí en persona, yo tuve la oportunidad de verlo en persona hace algunos años, cuando él estaba en la lucha contra Peña Nieto. Tocó ver uno de sus mítines en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato capital. Y ya desde entonces venía con este discurso de los partidos políticos son el cáncer de México, la organización ciudadana sin partidos y sin políticos es lo ideal. Y hay que sacar a Peña Nieto y hay que meter cana en la Haya. escuchan? No. Sí, ok. Este, sí ya viene de esto. Fue también opositor a, a Jaime Rodríguez Calderón, es el bronco en su estado natal, Nuevo León, donde hizo también un, un plantón y unas manifestaciones similares a las que estamos viendo en la Ciudad de México. Y ahora sale con el Frente Nacional Anti AMLO. Es correcto, como dice Antonio, antes existía el Congreso Nacional Ciudadano, el Frente Nacional Anti-AMLO está integrado por diferentes organizaciones, todas de corte de derecha, derecha crista, cristera incluso, algunos de ellos conservadores, que se aglutinan detrás de esta figura del FRENA, entre ellos el Frente Nacional por la Familia, ¿sí se llamaba así, ¿cómo se llama? Bueno, los, los homofóbicos estos. Y. Otro grupo de familias católicas. Grupos conservadores católicos, muchos de ellos. El, en el FRENA hay, y esto lo dice en su página, hay un consejo rector de sesenta y tantas personas que no sabemos quiénes son. Solamente conocemos a tres de ellos que son los más visibles. Dos de ellos, uno, el supermediático, el, el vocero mediático, que es Lozano. El otro, un... Pseudo periodistucho que anda por ahí, que se llama Pedro Ferriz de Con. Ah, bueno, y otro miembro del consejo rector, Pedro Ferriz de Con, Hijar. Pedro Ferriz, su hijo, básicamente, pero los Pedro Ferriz. Y. Ay, se me fue su nombre, pero el apellido sí me acuerdo, y lo van a identificar: Abascal. De la. De Antonio. La
3: ¿Eh? Antonio.
0: Antonio Abascal, ¿no? Antonio Abascal. Déjame, déjame confirmar el nombre, ¿verdad? Para estar... Pero creo que sí. Antonio Abascal. Creo que sí, este... Pero bueno, o sea, sabemos... Sabemos quién es, ¿no? Este, esta este de la familia de los Abascal. Un, un férreo, un ultraderechista católico. Estuve escuchándolo hace unos días, ¿no? decía algo muy interesante, que si usted está bautizado, pero votó por obrador, o votó por algún partido político, algún candidato que defienda el aborto, usted está excomulgado ipso facto. Así que ya saben, ¿no? si eran católicos, sepan que y, y votaron, por AMLO o simpatizan con esto del aborto, ya están excomodados. ¿Para que ni se pero, paren en un templo nunca jamás?
2: Pero lo tengo
3: bueno. que es, es ignorancia pura, porque miren, de verdad que esa afirmación que en los memes de que, de que el AMLO de izquierda, izquierda que tienen en su imaginario, freno, pues es, es de verdad uno con el que uno empatizaría, ¿no? Porque sí. abortistas y evitan siempre hablar del tema pro comunidad LGBT si apenas iba a uno o dos mítines en toda la campaña, ¿no? Porque es medio pues sensible para su base esos temas. Sí. La, a las feministas las pues se las adjudicó solito como un enemigo político. Es misógino, político. presidente,
0: es misógino. Pues sí,
2: o sea, no es la
3: izquierda que, que se que se imagina o se quiere imaginar el el colectivo golpista del frena, ¿no? O sea... Pero sí, sí, claro,
0: no es esa izquierda, pero también, y yo creo que eso es como lo preocupante, ¿no? Si qué tan a la derecha está este grupo, que este que obrador, siendo un hombre de centros, a lo mejor incluso en posturas sociales centro-derecha, les parezca de la izquierda radical, qué tan a la derecha deben estar ellos para verlo así. Pero bueno, sabemos que esto es, este, este hombre, esto es forma en el Consejo Rector, los demás no los conocemos, seguramente, y lo que se rumorea, lo que se trasciende por ahí, pues que es el Grupo Monterrey, ¿no? Donde está esta gente, ¿cómo se llama? Claudio X. González, entre otros empresarios, sobre todo el grupo de la Coparmex. Creo que es algo que hay que tener claro el grupo, porque Gilberto Lozano viene de la Coparmex, es el grupo que más de empresarios con el que se ha peleado el presidente. Esto, eh, de esto viene. Pero ¿quién es? ¿Realmente es esquizofrénico? ¿Ustedes qué piensan? ¿O es un gran actor? ¿Y está convencido de lo que dice? ¿Cómo ven? Quiero, quiero escucharlos, por favor. ¿Están dejando hablar a mí solo?
6: Eh, bueno, bueno. Yo si quieres te comento un poco. Pues mira, yo por digo que ya lo había estado escuchando, eh, te puedo decir que tranquilamente se ve que es una persona conservadora y no es por hacer... por estereotipar a alguien, pero normalmente esta clase de personas se deja llevar mucho por un odio radical, como pues ya seguramente has podido comprobar en otras ocasiones. O sea... No sé hasta qué punto él cree precisamente en lo que dice, o si solo lo dice para tratar de, de avivar a la gente, a que le hagan caso, pero pues de que de que tiene un odio radical contra Andrés Manuel por porque sus posturas no son tan tan de la derecha como de otras personas, pues creo que es más que evidente. Sí,
0: pero creo que hay una gran, algo que matiza mucho entre si está convencido o si lo dice por avivar. Si lo dice por avivar a la oposición, pues qué mal, qué mal manejo tiene, qué malos asesores. O sea, tiene está manejando un discurso de los años sesentas, de los setentas. O sea, si es por un discurso, un día esto para que la gente tenga el caso, pues qué mal, qué mal asesoramiento tiene. Y si realmente lo cree. Y por como yo he visto que se expresa yo yo estoy convencido yo creo que sí 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 cree lo que dice sí piensa muchas estas cosas esto se nota que tiene un odio irracional una pejefobia si realmente es eso pues entonces es preocupante porque entonces es un loquito un loquito que está ganando muchos seguidores como Hitler
6: y mira y tú dices de momento un loquito que su discurso, pues, tú dices, hasta hace quedar mal a la oposición, patéticos, ridículos, pero aquí, fíjate en una cosa, o sea, es obvio es obvio que su discurso, tú, tú lo analizas y dices, bueno, pues, creo que esto es muy exagerado, que, pues, o sea, no, no, no llega a una percepción lógica, pero, lo que, pero esto no es tanto para llamar a la gente, a mi parecer, para mí está cultivando lo que se viene. Sí, Porque si claro. te fijas, el, el mundo está en crisis Y se vienen claro. cosas y si, y si él empieza a decir Pero no te mira, adelantes, ese es el, es el
0: último tema Ese es el allá, de para, cerrar. Es entonces el tema para me, cerrar Me lo
6: guardo, pero sí, pues, guarda, ahí, ahí lo dejo Ahí lo dejo sí, de que sí, El claro. problema no es lo que dices Sino lo, sino lo que está sembrando sí
0: Bueno, entonces ¿quiere, alguien quiere comentar algo más Sobre quién es Gilberto Lozano Qué les parece este personaje ¿Y Quién está detrás de él
4: sino para pasar a la siguiente. Bueno, eh, bueno pues también hay que analizar que, que Gilberto Lozano forma parte de una élite empresarial, ¿no? Para saber esto, bueno, pues hay que conocer la biografía, ¿no? Por ahí viste algunos puntos importantes. Yo tengo otros, por ejemplo, fue, eh, fue presidente de lo, del equipo de los rayados de Monterrey, ¿Hasta eh, fue, la sabía? Sí, son. <risa> Ay, los, fíjate. Sí, imagínate, sí. Eh, también duró cuatro meses en el, en el cargo de oficial mayor de la secretaría. Ah, de con Santiago sí. Krill. Sí, Ajá, por sí, por o sea, sí, claro, ¿no? Tienes to, to, toda la razón. O sea, tiene por ahí, pues, forma parte de, de, de esta, de una élite empresarial, ¿no? Y aparte, este señor, pues, pues se graduó. Como y lo mecánico cabe resaltar que cualquier persona puede, eh, puede dar su opinión no cualquier persona puede dar su opinión pero que sea que sea sustentada no bajo bajo argumentos válidos ¿no? y es más que evidente que pues este este señor no no conoce muchos términos que él utiliza y, y como lo hemos visto también está su discurso está está lleno de odio y pues, y pues, en pocas palabras, hay que decir que, que Gilberto Lozano forma parte de una élite empresarial y política.
0: No, y mitómano, o sea, deja, es un mitómano. Está, tiene unas, dice unas cosas que tú dices, ¿cómo puede mentir tanto y tan descaradamente? Pero rescato algo que dices, Cada, todo ciudadano debe, tiene derecho a dar una opinión. Sí, claro, esa es la libertad de expresión y qué bueno que exista. Pero si tenemos un discurso de odio, como creo que todos en esta mesa hemos coincidido, que es el discurso de Freina, ¿debemos realmente darle espacio a esos discursos? Porque bueno, la sociedad alemana era una sociedad muy culta, muy, muy liberal, era la gran, sos, la gran, el, la gran nación de Kant, de Hegel, de Marx, de, de Weber, de Mozart, de Beethoven. Ah, eran, y eran muy abiertos a la libertad de expresión. Y dejaron que hablaran unos loquitos y terminaron matando a 6 millones de judíos y causando un genocidio en Europa.
2: El no, la, la
3: pregunta en realidad es debatir entre cuán peligroso es darle espacio a este discurso. Sí, por eso yo le decía, hay que verlo, pero si lo vemos críticamente, no si difundimos eh, la locura. Porque si damos, o sea, a ver, la línea editorial debe ser muy clara. En defensa de la democracia, que por cierto así publicaron una nota, ¿no?, de muchos, muchas primeras <risas> planas. En defensa de la democracia, debe ser la línea. Y la democracia dice claramente que todos y todas tienen derecho a expresarse, sí, siempre y cuando estas opiniones no atenten contra las libertades de los demás. Sí. Y este discurso cuando se repite de una manera pues, estructuralmente golpista antidemocrática, vulnera a todos y a todas. Él dice, y quizá él lo pueda entender de otra forma, pero el mensaje que, que, pues, que refleja es que se van a quedar en protesta hasta tirar al presidente. No van a irse a 2022 a campaña porque, mira, si fuera en la oposición, y ya lo decían ahí una, unos periodistas derechosos, la estrategia debería ser simple. Hacer trabajo político y convencer a la ciudadanía para en 2021 ganar el Congreso. Para en 2022 sí. ganar la revocación y para volver a la presidencia. Eso es democracia. Sean conservadores o no, eso es democracia y es, es justo, es válido. Así lo dice la ley, así está reglamentado. Bueno, eso es una forma. Pero estas personas no, estas personas consideran que 300 personas, que en el imaginario de Gilberto son 300 mil. No, ya ven... dijo 7 millones. Ah, siete... ah sí es cierto, ¿no? Que le acompañan 7 <risas> millones en el país y que van a llegar. Bueno, yo no sé dónde las voy a meter porque los hoteles están van a estar abarrotados, ¿no? Y no pueden llenarse más que el 20, 30%. Pero bueno, eh, eh, que estos 7 millones representan a la mayoría. A ver, ¿le guste o no viven una democracia? Y como yo bien sostengo una definición de democracia, eh, pues son dos lobos y una oveja votando porque se va a cenar. Y si ellos les toca hacer la oveja, pues se tienen que aguantar. Y si no, convencen a los demás. Y se fortalecen. Y de verdad, tengan un discurso pues ahí se van a quedar, pero no debemos dejar de divulgar sin criticar o sin contextualizar o, simple, o básicamente de, pues desmentir esta, este discurso, estas ideas, porque sería peligroso, exactamente. O sea, el Partido Nacional Socialista es prohibido en Alemania, incluso las obras de Hitler son prohibidas en Alemania. ¿Por qué? No es porque sean unos conservadores, no es porque no les guste la universalidad, sino porque son discursos que promueven el odio, que promueven la violencia. No debemos promover ni el odio ni la violencia. En pleno siglo XXI debemos erradicar cualquier discurso que atente contra las libertades de los individuos y, discúlpenme, personas del freno, pero el discurso de Gilberto Lozano atenta contra el derecho de millones de mexicanos y mexicanas a seleccionar su
0: gobierno. A ver, y me parece muy oportuno este comentario para pasar a la siguiente... Cuéntame, a la siguiente
2: yo punto. tengo algo que comentar. A ver, ajá. Volviendo a la pregunta, ¿quién es este personaje, Gilberto Lozano? Tú, tú decías que era parte de, una, de esta élite. Yo no lo considero parte de yo lo considero más bien como una de sus herramientas. Como dices, viene de Grupo Ofensa, de grupo, del Grupo Regiomontano. O sea, y primero, como tú dices en tu anécdota, le tiraba. Le tiraba a Peña Nieto. Después le tiró al Bronco. Después le tira a AMLO. O sea, él es básicamente la cara, el rostro, la voz de lo que esta élite podríamos llamar. Defendiendo sus intereses, o sea, tirándole a quien ve como una amenaza a estos intereses. O sea, no lo considero como parte de esta élite, sino como su rostro. Y en dado caso de que hagan algo mal, su chivo expiatorio. Sí. Porque teniendo una cara, teniendo una personificación, ya tienen algo o a lo que tirarle si se equivoca, o algo a que idolizar o no sí, sé a convertirlo sí, ¿a, a, no a quién martirizarlo. a quién martirizarlo. entonces sí, no. esa es mi opinión o sea es un es un empresario que está defendiendo los intereses de sus empleadores nada más yo creo bueno a lo mejor no sus empleadores
0: y me voy a escuchar muy marxista pero pues su interés de clase al final vive, entiende la vida de empresario, está es, está en lo correcto y es congruente al defender los intereses de su clase social. Pero pero justo, y volviendo a, a esto de, 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 de su discurso, a lo mejor habrá personas que, que nos estarán escuchando y digan ¡Ay, pero de qué hablan! ¿Y ¿Cuál es el discurso de odio? ¿Dónde está el discurso de odio en Frena? ¿Por qué debe ser censurado? Entonces, me parece oportuno pasar a este punto ahora. ¿Cuál es la ideología o el discurso, mejor dicho, de Frena y de Gilberto Lozano? ¿Qué proponen? ¿Cuál es su modelo de país? Si es que tienen uno, que yo creo que sí lo tienen, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va? Dicen, quieren quitar a Andrés Manuel y qué va a pasar después. ¿Qué proponen esta gente? Lo que yo, bueno, ¿alguien quiere empezar? O empiezo yo. No, adelante, por favor. Lo que yo he visto es precisamente algo que decía Antonio, ¿no? Él decía de ay, que él decía que cada ciudad se organizaran, los ciudadanos y formaran un consejo, y entre ellos vieran el presupuesto y, y se autogestionaran. Que dices ay, eso escucha bien, bien anarco, ¿no? Hasta parece que lo escuché en un cubo del edificio B. En la podresima FCPS autogestión, Simón, qué chido. ¿Pero qué hay detrás en su propuesta específica? Primero maneja, maneja un punto, una frase de él, una, uno de sus lemas, de sus consignas. Y subió un video hoy que si no lo vieron, no lo han visto y se quieren torturar un poco, pero quieren entender en claridad cuál es su propuesta. Escúchenlo, véanlo, precisamente el que subió ayer, perdón, es muy... Bueno, en ese sentido, en que condensa su, su propuesta. Y entre estas frases que siempre dice es... México es un país muy rico, tiene de todo. Lo único que le sobra son los políticos. Los políticos y los partidos políticos son el cáncer de México. Debemos eliminarlos, quitarlos a todos ellos. Y por una parte, o sea... Es un discurso fácil y populista. Es esta frase de algo simplón y que se gana el aplauso fácil de una gente no politizada. Que tristemente, bueno, no sé hoy en día, pero es un amplio sector de la población, sí. Que fácilmente puede concluir, ay, pues es que sí tiene razón. Los políticos son malos. Los políticos roban. Que es una visión que mucha gente tiene de la política. Entonces él, él dice esto. Los políticos y los partidos son malos. Hay que eliminarlos. Ya aquí estamos viendo una de las primeras señales de antidemocracia en su movimiento. Plantea disolver el Congreso de la Unión, donde él dice, los diputados y los senadores, dice, hay que hay que quitarlos, hay que eliminarlos. Solamente están robándole al pueblo y no hacen nada, nada.
3: <risa> están ahí. ahí. Está, y allí está mi tesis, precisamente, sobre cómo, cómo coloquialmente te lo voy a decir. José Andrés Manuel está viendo la tempestad y no se inca. Está viendo que desde los ultras despolitizan y llaman al golpismo y pues tratan de sacar un mensaje de pues despolitizador en todo su ser y él también lo hace desde la máxima tribuna que son las mañaneras en las que se ha convertido no le dice a los partidos no es que tienen que quitarse las prerrogativas no es que tienen que bajárselas a la mitad pero no que no haya un reparto equitativo no, es que tienen que quitarse el fuero. O sea, miren, si así a los y si las diputadas los agreden, como le pasó a dos diputados ya que fueron una detenida por ir a por, por tener un accidente y la detuvieron y la golpearon, y a otro por ir a preguntar cómo está una situación legal y lo detuvieron. A uno le aventaron
0: una... huevos, ¿no? También.
3: Ah, también esa, ¿no? Cobarde agresión. Sí. Eh, o sea, y si tienen fuero, así les hacen. Imagínense... ¿No? O sea, ¿Sí? desde el, pues desde presidencia también nos está entendiendo que hay una situación antidemocrática que no y, puede ser, al presidente claro. sigue insistiendo con quitarse el fuero, ya se reglamentó para ampliar el catálogo, que está bien, pero quitárselo no, por favor, quitarle el fuero a los y las diputados, diputados, Senadores, no, senadoras. Pues el terrible. tema del foro
0: no creo que ya vaya a pasar. Creo que con esa reglamentación mínimo lo van a dejar descansar un rato. Pero me, me, me parece importante esto que dices, ¿no? El presidente ve la tempestad en los Inca. Y volviendo al frenar, el presidente les da juego. Le, lo decíamos hace un momento. El presidente se está beneficiando de esta oposición que tiene frente a Palacio. El presidente encantado de que se llenara el zócalo y le estuvieran gritando de cosas. Porque hasta lo va a sentir como... Ahí lo dijo, que sí, me gusta mucho ver que la oposición, que, la, que los conservadores estén molestos. Y eso es preocupante, porque les está dando juego, como decía. No,
3: no, no. bueno. Y, eh, sí, no, eh, yo espérame. Es deja,
0: deja, yo creo que poder, le está no, dando no. juego a Frena. A Frena le está dando juego. Sí.
1: Sí.
0: Le está dando juego político. Y Frena, a pesar de que hoy se las me reír, es la cara más visible. Alguien de ustedes dijo eso hace un momento y concuerdo completamente, es la cara más visible de la oposición al presidente. Esta misma semana, Ricardo Anaya sale con un video y regresa a la vida pública. ¿no? Ahorita hay creo que podemos este, coincidir que estamos viviendo una de las primeras crisis y, oh, y, es, y realmente no creo que vaya a ser que sea la más fuerte, ni de lejos, del presidente Obrador. O sea, está él está lloviendo de sobremojado, ¿no? Le fue mal el laón, le está yendo mal aquí con, con lo de la rifa del avión, le está yendo mal con la renuncia de devolver al pueblo robado, está, está mal ahorita, hay una crisis de, de, del presidente, incluso dentro de su movimiento, ahí están empezando a salir las críticas, y yo creo que es muy bueno, pero hay una crisis y el lugar del opositor debe ser llenado, debe ser ocupado, este es el momento en que tendría que salir y vemos que empiezan a surgir, precisamente. Y sale Anaya, que es una, un personaje visible, un personaje, dices tú, en su discurso, incluso no menciona al pan, no, no, no continúa con este con el discurso que trae. Es un, es un poco más moderado, muy consciente. A mí me pareció concreto, pero tristemente no jalo. No fue tema de conversación fuerte. Quedó opacado por por las palabras altisonantes de este señor, de Gilberto Lozano, que con su lenguaje violento, soez, despolitizador, sí puede hacerle clic a muchos mexicanas, a muchos mexicanos, a muchos mexi sobre todo, siendo honestos, a muchos mexicanos, hombres machistas, misóginos, y violentos, o sea, por, por la... Ah, sí, es que él es un, es un hombre. Y él lo dice, soy un hombre del norte, echado para adelante. Yo no tengo pelos en la lengua. El pampa y el vino vino. Y, y eso, eso le hace clic a, a mucha gente en este país. Y es la cara más visible hoy en día de la oposición. Y el presidente le da juego. El presidente los legitima. El presidente no mencionó, ah, bueno, no sé si haya mencionado, atacaron a, 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 a ¿cómo se llama? A, a, Cana, a, Cana, a Anaya, porque le echaron ¿no? a, a Santiago Nieto, pero en el discurso, en la agenda pública, en lo que se está hablando, el tema es Frena. Los opositores de Andrés Manuel, los opositores, pero los simpatizantes, muchos simpatizantes de Andrés Manuel, están ahorita en el Zócalo, gritándole cosas a Frena, se han ido a confrontar con Frena desde que estaban en Avenida Juárez. Se está legitimando a este movimiento. Y sí, o sea, políticamente pues le reditúa al presidente porque pues sí se ridiculiza a la oposición. Pero al mismo tiempo, yo pienso que puede salirle mal y terminar que muchos moderados terminen uniéndose a Frena. Sobre todo por lo que se viene, ¿no? Pero bueno, ese tema será el el último. ¿Alguien más o algo más? O continúo hablando.
2: Continúo, por favor. Bueno, este
0: volviendo a la ideología de Frena, de su vocación antidemocrática, su vo de eliminar los partidos, eliminar los candidatos, eliminar las cámaras, y dice, la democracia propone una democracia directa, ¿no? que es esto de que en cada pueblo se organice. Y estaba escuchando una entrevista que tiene, donde él menciona un ejemplo, yo no creo que sea como él lo dijo, digo es un mitómano, habla de Cherán en en el bello estado de Michoacán. Como un ejemplo. Es curioso porque se lo intenta apropiar como un ejemplo de lo que somos nosotros, que no es cierto. Frena es... Fre, frena, perdón. Cherán está, es más parecido a, a los modelos socialistas que tanto critica. Pero en es, dice que ahí las elecciones no se hacen con urnas, sino que todos en el pueblo se ponen así en este, en, en todos en el pueblo se reúnen, proponen a los candidatos del pueblo que ellos conocen y cada quien se para atrás de su candidato. Y él dice eso, que él, él no cree que la, el voto deba ser secreto. Que si tú estás seguro que si tú vas a votar por alguien, no tienes por qué ocultarlo. Tienes que ser congruente y, y, y si vas a votar por él, pues te de, 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 defiende, no sé, ser orgulloso y que vas a votar por él. No tienes por qué votar en secreto. Cosa que también es peligrosa, antidemocrática. Oh, imagínense que el voto no fuera secreto. Se condiciona así si de por sí. Las crisis, la, el problema que tenemos con esto de la compra de votos, el condicionamiento de votos. Quítale en lo secreto y va a ser peor. Y eso es lo que defiende. O sea, el, el discurso del señor... Es, como, de, como decíamos, despolitizante. Para él no funciona la democracia. Funciona una supuesta soberanía popular que recaiga sobre la gente en sí misma. Pero la gente que él se imagina es una gente que lo siga ciegamente, que concuerde con su discurso, porque el señor sí tiene tintes autoritarios y dictatoriales. La gente que está en el plantón la gente que está en el Zócalo y que estuvo en Avenida Juárez, repite ciegamente lo que él le dice. Y si alguien se atreve a decirle lo contrario, a decirle que está mal, no discute con él, lo ataca y lo descalifica. Y lo hemos visto en muchas entrevistas que tiene. Digo, el presidente Andrés Manuel tampoco tolera la crítica, pero no descalifica de esta manera. Como si sí lo hace él. Y estas descalificaciones muy fuertes. Él dice que la gente que, que simpatiza con Obrador... Deja tú el de Morenaco que salió hace unos días. Es gente tonta. Es gente tonta. Gente que no, no tiene capacidad cerebral. Y son robots la mayoría. Ya nadie apoya a López. Entonces hay que asumir que esa, ese voto libre y ese voto público y esa soberanía popular va a estar condicionada a lo que diga el líder. Y eso es muy nazista, eso es muy naz, es muy fascista. Con todas sus letras es muy fascista. Ahora, ¿qué más hay en Frena? Hay cristeros, ¿no? Hay un, re, hay un remanente del movimiento cristero. Es muy respetable la creencia de cada quien. Por mí no me importa si creen en el espagueti gigante o si creen que un señor abrió las aguas o si creen que un señor este, se co convertía el agua en vino y luego resucitó y no me importa. Eso pertenece a tu, vida a tu vida privada. En el tema público, un acuerdo al que llegamos los mexicanos después de mucha sangre en la guerra de Reforma fue a que la religión y la política no se mezclan. Y vamos, hasta Jesús lo decía, ¿no? Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué vemos en Frena? Digo, muy respetable eso, pero salen a protestar con sus, con sus vírgenes, con sus cristos, y dices, ok, bueno,
3: puedo
4: tolerarlo. Que es
3: que es pero... interesante hacer un paralel, paralelismo en cuanto a esto, ¿no? Ellos salen a protestar con vírgenes y crucifijos Y el presidente ha igual utilizado estos símbolos Me parece curioso sí. hacer un paralelismo entre eso La, O sea, mmm, oh, bueno, sí Sí, no, no, el análisis es más profundo Pero me pareció bueno el simbolismo de esto y sí, y yo, por ejemplo, a ver, la posición es católica mayoritariamente, la de Frena. Y hay, uh, pues bien sabido, ¿no? Que el presidente se mueve o coincide muchas veces con con las iglesias eh, evangélicas y que no ha mantenido. Es católico, esa lo, que yo, relación. lo que yo sé es que es católico. Sí, pero, o sea, se ha reunido más, ha tenido más eh, comunicación con comunidades evangélicas, incluso diálogos... Bueno, a ver, para ponerlo así, no no caer en este debate. Se ha reunido, ya no como antes, que manteniendo expres expresidentes o ex usurpadores algunos, en una relación solamente con la cúpula católica en mmm, México. Y él ha dado apertura al diálogo con todas las representaciones religiosas. Es más cuando fue lo de la manifestación allá en la frontera por la amenaza de los aranceles, convocó eh, discursivamente a todos los líderes religiosos, entre muchos otros, para que le apoyasen, ¿no?, en este, pues, en esta exposición. Se ha reunido con líderes cristianos, evangélicos, mormones, judíos, eh, católicos. Bueno, pero, pero eso no es nuevo, ahí sí, yo creo que no, no es, es nuevo. Pero puede no, haber. o sea lo que yo digo... Calderón es que también fenómeno. se reunía con evangélicos. No, uh -huh. pero, o sea, mantenía sí. esta relación ahí con los obispos, arzobispos. Era muy pero, cercano a un la... grupo de pastores pentecostales. De la
0: iglesia. Bueno, pero el punto la... el punto
3: es, que puede que haya intereses católicos que se han visto afectados por la pérdida de influencia en el Ejecutivo y que ahora estén dando oxígeno a este tipo de organizaciones porque
0: hay vienen no,
3: no algunos integrantes religiosos que promueven o yo he visto chats en donde pues, de la iglesia o incluso no pues cristianos en general que su grupo iglesia promueve no este movimiento el hermano este Gilberto Lozano está luchando por el reino de Dios pero bla, 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 bla. apóyenlo por favor entonces
6: es Pero, a ver, ahí es interesante
0: esto, esta pregunta. Los Bueno,
3: ¿tú lo has visto estos chats en grupos católicos o evangélicos? Cristianos en general, católicos, evangélicos.
0: Ok. Yo, no, yo la verdad no creo que sea... que es, Digamos que los, la jerarquía eclesiástica, eclesiástica católica le esté dando aire. No, la verdad lo dudo mucho. Yo, yo creo que no. Lo que sí veo... Y la gran diferencia entre la, la, la relación política de Obrador con la religión y, y, y la del Frena, es que Obrador es, 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 es muy religioso, sí, pero hasta cierto punto lo mantiene en su vida privada. Hace uso de la simbología religiosa en la política, sí, pero no, no, lo, no, es, no, us, no, es, no es católico político. O sea, no es un catolicismo político. Sus propuestas no están guiadas por, por su ética religiosa, la verdad. Le incomoda el tema del aborto, el tema de la legalización de las drogas y el tema del feminismo, sí, le incomodan personalmente a él. No obstante, no es un tema al que él se oponga beligerantemente por una situación ideológica. Digo, él, él se opone a eso, pero su partido y mucha de su gente cercana, Ebrard, este, Shane Baum, él, él, entre otros, bueno, misma la, la misma secretaria, no Olga Sánchez, son gente muy progresista y que han impulsado este tipo de leyes y él los deja trabajar o sea, él en su vida y eso yo lo rescato mucho de Obrador que ha sabido encontrar esta diferencia de lo que decía, la vida pública y la vida privada y él en su vida privada a lo mejor dice sí, matar levitos es un pecado y Dios manda al infierno a las que hacen eso pero no no lo no, no lo dicen en la, en, en la tribuna prefiere callar que también está muy mal pero la gente del frena no, ellos, esa es su bandera política para ellos debería haber una ley en la que metieran a la cárcel de 50 años a, de como asesinas a todas las mujeres que aborten. Y para se ellos los... Se, ¿En serio? ay dios Yo hacía... Yo, yo, era, era un no, chiste no, no, lo de los 50, no, no sabía... Sí, sí, ay, no, sí hay una
3: propuesta de esto. Esta gente. ¿Sabes qué es lo preocupante? <ríe> que yo he visto cada vez más, ya me ha tocado ver dos candidatos uh -huh. que están utilizando las mismas eh, banderas uno que se hizo famoso, no sé si lo reconocerán, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que toda su propaganda iba qué? orientada a esa. Y a otro del de Partido Verde, que es muy raro, ¿no? Entonces, este, pues hay que tener cuidado que no se vaya copiando este esquema. Van a decir, es rentabilidad política apoyar eh, Y es que temas. es rentable. Pues claro, pues es, es un que rentable. Es en la mayoría, y van a ir, o sea, en Oaxaca yo he visto reclamos, de verdad, ¿eh? De gente que apoya a Morena, pero que está molesta por, eh, por ejemplo, la prohibición, ¿no? Eh, bueno, no prohibición, la reglamentación del consumo de comida chatarra solo a mayores de edad y la despenalización del aborto, ¿no? que dicen, ¿cómo? Si no los pusimos para eso, ¿no? Entonces, sí, rentable. y, sí, y es rentable. por eso debemos de, de combatir el discurso en todas sí. sus formas.
0: Y es a y y lo que rescato, de que frena su ideología cristera, se apropia y radicaliza esta, estos, estos conceptos de, del conservadurismo católico, de un conservadurismo, y me voy a atrever a decirlo así, un, un, un franquismo, un franquismo y que... Está, puede tener éxito deja tú porque la sociedad sea católica por como decíamos por el contexto de crisis que se viene porque la modernidad la post bueno sí la posmodernidad, teniéndolo como el fin del, de los valores de la, de la modernidad la crisis del COVID todo esto este ambiente hasta cierto punto apocalíptico que se vive en todo el mundo hacen que esta gente sienta que sus valores están en riesgo que sí están viviendo el fin de los tiempos y que Cristo nos pide ser decididos. Y si estás con Él o estás en su contra. Y tú escuchas
3: los bueno, discursos que en, en mi. Muchas... también, Andrés Manuel, no es muy flexible en posicionamientos. ¿eh?
0: ¿Cómo? No, o sea, no, me, no digo, estás, no, no, estás no digo que sea contra... contra Ah, no, sí, no, claro, o sea, es, eso es algo común, sí. Pero yo hablo en cuanto a no, lo que no, no no, o sea, no no, es. Algo, no debería, pero lo es.
3: No sí, pero o sea, que no debería, pero yo cuestiono y claro, hay que cuestionarlo. a cuestionarlo por sus tonterías, pero también al presidente. presidente. Lo de Jaime Cárdenas, por ejemplo, y un paréntesis que en realidad no es una desviación, es por ejemplo cómo, cómo desprestigió a un hombre, de verdad un hombre de izquierda comprometido y luchador, nada más porque difería en algunas de las formas o en, la, o en las form eh, los procedimientos. ¿no? y que denunció precisamente las irregularidades que se hizo eh, en este instituto para devolver al pueblo lo robado y fue perdiendo la confianza del presidente o más, más que de la confianza el cariño o, o una condición en la cual él se pudiera sentir cómodo para permanecer en el instituto por diferir con el presidente esos viejos autoritarismos esos viejos eh, sí señor presidente lo que usted diga señor presidente deben de acabarse las horas que si usted quiera, estamos aún... Sí, sí, o sea, y no vamos... Ahí, a ver, hay personajes de izquierda y derecha que sí, han sido autoritarios, no más allá de la ideología. Sí. Debemos acabar con esas formas. Debemos de crear de verdad un, una democracia en la cual todos y todas tengan espacio en el debate sin que se les estigmatice. Bueno, siempre y cuando esto no sea dañino, ¿no? Sin que se les estigmatice o se les tache de enemigos rápidamente. Y debemos luchar como... por eso. Porque ahorita sí, más que no que está en riesgo... Nota, ¿no? Igual Andrés Manuel no tiene sí. derecho... No tiene derecho a no. fallar, como lo dijo esta ciclista. Pero bueno, volviendo a esto... Este
0: es, bueno, esta idea del, del totalitarismo... Estás conmigo, estás en mi contra... Existe mucho en la religión... Y últimamente está teniendo mucho auge... Por los tiempos que vivimos... Y eso se convierte... Eso es material político... Eso es, eso es capital político... Y que Frena lo está sabiendo explotar bien. Y que podríamos pensar, bueno, cuando, cuando es, es, decimos esto, que es un grupo cristero, dices, bueno, pero los cristeros ¿hace cuánto tiempo fueron? Ya van casi 100 años que existió esta gente, ¿no? Ya, ya la gente, ya la mayoría, la, los jóvenes son ateos, la sociedad es atea. No, pero no es cierto. No es cierto. Y tristemente, ahorita más que nunca, estos grupos están teniendo éxito en América Latina. Y en golpismo específicamente, ¿no? Cuando fue lo de Bolivia, les mandé un artículo de, de Enrique Dussel, no sé si tuvieron la oportunidad de alguien de leerlo, donde analiza cómo estos grupos, sobre todo evangélicos, son los nuevos golpistas en América Latina, no nada más en en cuestión política, sino en cuestión biopolítica, porque están desconociendo la identidad latinoamericana y están asimilando al American Wildlife, a esta concepción eurocentrista, a los pueblos originarios y están teniendo éxito porque están atendiendo a la gente que el Estado y la Iglesia han descuidado. Porque, el, y hablo en específico de los evangélicos, su discurso es que todo
3: lo que no sea judío cristiano es del diablo.
0: Y hay que destruirlo.
3: Pues sí, así Añez decía que estos grupos diabólicos o satánicos Sat se que, manifestaban, que son, eran grupos indígenas, precisamente, con sus tradiciones a las que satanitizaba, ¿no? Entonces, sí,
0: no, y escuchas a la gente del frena.
3: Y eso, eso yo lo escuché hace unos días en una
0: entrevista que le hacen un integrante. Sí,
5: y dicen este? que Andrés
0: Manuel consagró México a Satanás el primero de diciembre de 2018, cuando sí, hizo una ceremonia
3: es? satánica en el Zócalo. Sí, precisamente eso, ¿no? El bastón de mando. O sea, la reivindicación de las costumbres indígenas representan al diablo. Que es muy curioso. Hay un hay un libro que se llama El Diablo, precisamente, que valora cómo la figura del diablo, es decir, porque... Perdón, la, ¿cómo la... se llama? no el esa te figura, o sea, El diablo, el diablo. El diablo. Eh, te el mando el autor. autor, no, va, no va, lo va. tengo a la mano, pero precisamente valora cómo en la religión judeocristiana cristiana el mal que era expresado en antes en la práctica, en los dogmas, como algo abstracto, como un reto de Dios, cobró de repente en la Edad Media forma, figura, pues en la representación del diablo para ejemplificar así todos los actos que estuvieran en contra del discurso de, de eclesiástico. Y ahora, y esa figura desapareció por mucho tiempo, es decir, con la ilustración se fue dejando atrás si sí, existía sí, el problema del mal, del pecado, de la falta de humanidad o de las fallas del hombre y la mujer. Eh, pero esta figura se dejó y con las dictaduras, con los totalitarismos, regresa la figura a legitimar los malos gobiernos por el fin último de alcanzar el bien y de liberarse del diablo, del mal. Es, es, me viene precisamente a la mente cuando hablamos de esto, de, mira, desde países que se dicen liberales, donde toman protesta Exacto. el presidente con la mano en la Biblia hasta donde países democráticos de América Latina, donde a lo indígena vuelven a tacharlo de diabólico. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Solo falta que se vuelva a hacer el debate colonial de si los indígenas tienen alma o no. Por favor, faltaba que más. Ya se
0: van? No, es que así ya van. Y esa es una razón por la cual el discurso de Frena también es peligroso. Porque en su lo que esta gente representa y, y, y defiende, es eso. Pero bueno, ya nos estamos pasando mucho de tiempo y nos falta uno de los puntos más interesantes. Entonces, ¿alguien quiere agregar algo más respecto a esto de la ideología de Frena?
2: Bueno,
4: pues... Pues a mí me gustaría agregar que... Que bueno, que este... Este, este dichoso movimiento, bueno, pues está bajo, o al menos yo lo veo, bajo un sistema o bajo una ideología populista totalmente. O sea, su discurso está lleno de, de aparte de, de odio, está lleno de falacias, ¿no? Un montón de falacias, un montón de desinformación, ¿no? Utilizar por ahí él y sus seguidores mmm, eh, conceptos como dictadura militar, ¿no? O sea, pues. ¿Dictadura militar? Era Chile, ¿no? En los años 70 con con el, con el, ditador, <ríe> con el dictador Pinochet, pero o utilizan términos como comunismo, socialismo, ¿no? Pero como como si fuera del demonio, ¿no? Del diablo, como algo muy malo, ¿no? Pero no, o sea, ese, ese, esa es la idea que nos ha vendido el capitalismo, ¿no? La, la, los países... Eh, occidentales, ¿no? Pero bueno, no todo es perfecto, pero ya después hablaremos de, del, del socialismo, ¿no? O utilizan otros términos como dictadura, ¿no? O sea, o sea, o términos como fascista, ¿no? O sea, términos que es obvio Ay, que desconocen.
0: Fíjate, eh, eso es interesante. Sí. Yo no he escuchado a Lozano usar la
4: palabra fascista. No precisamente a... Eh, a Gilberto Lozano, pero sus seguidores y sus seguidores y o los o más bien los integrantes de este movimiento ut, han utilizado la palabra fascista y pues hemos visto varios videos en donde les preguntan qué es el qué es el el, el fascismo qué es la, qué es una dictadura pues es evidente que, que se quedan callados y luego luego te, los empiezan a insultar diciéndole de cosas que que to, o sea, es obvio que, que, que este tipo de situaciones que les comenté de que desconocen eh, desconocen eh, el verdadero concepto de varias eh, palabras, bueno, es obvio que, que, que este movimiento está bajo una ideología populista y que Gilberto Lozano está, bien, está, está utilizando este este este, este movimiento o oh, Bajo, este, bajo esta ideología y pues, pues da pena, ¿no? Da tristeza que, que pues estos movimientos se den, ¿no? Porque un movimiento populista, bueno, pues, pues es, es peligroso, ¿no? Para una, una democracia. Y ese era un tema y interesante sí, hablar último de último
3: paréntesis, la, la respuesta. Yo estaba viendo ahí entre, entre mis tiempos libres una transmisión de... ¿Y cómo la gente? Porque yo me pregunto, ¿por qué la gente así, pues, ciudadanos, ciudadanas del común, van, ¿no? A, se acercan a donde está esta manifestación para mostrar su simpatía con el presidente? Digo, yo no tienen algo mejor que hacer con su tiempo, que es una contestación, pues, una lucha, eh, no me gustaría decirlo así, es triste, pero una lucha de, pues, eh, pasiones o de ver que, ¿Con qué fin estás? Pero pero no conscientes, sino más que nada empatizas, ¿no? O algo visceral, por llamarlo así. ¿De O lo amas o lo odias. Pero ¿cómo la gente va a reunirse ahí afuera de las… bueno, está eh, lleno de vallas ahí sí. el Zócalo, ¿no? precisamente para que no hayan confrontaciones, y la sí, gente okay. se va a reunir ahí olvidándose de las medidas porque están todos juntitos gritando, es un honor estar con Obrador. En...
0: Camarada, no sé. pero
3: no me vas a negar que si
0: tú estuvieras en la Ciudad de México, irías a gritarle cosas al frena. Yo lo haría, o sea, frente, lo, sinceramente, ah, no, sí, si yo estuviera, sí, yo, yo ya... estaría ahí gritándole no cosas al frena, a, a discutir, no te vas a poder a acercar debatir. a hablar con ellos.
3: No, pero porque no te deja la, la Exacto. La policía no te, o sea, la como no te van
0: a de... dejar, no te queda más que gritarles ahí desde lejos. Y no, pero yo, es, yo iría, es
3: interesante, es interesante. Cómo a ver la fredo. ciudadanía va, no, pero no van a debatirles, no van a decirles que están mal, van a decirles, o sea, demostrar su apoyo al presidente. Es un fenómeno que me sorprendió. Y me, lo más interesante es ver cómo se comportan eh, el 26 con la marcha que va, bueno, tiene intención de llegar al zócalo. No, ¿Y que muchos son simpatizantes de Andrés Manuel? No, y... deja de eso, Ay,
0: no, la de la de Ayotzinapa. Bueno, estu estuve precisamente contigo hace un año en esa marcha y no me dejarás mentir, ahí abiertamente muchos de los que marchan en ese día pues son socialistas, son ellos sí se asumen como comunistas. Salen, salen a, de, a marchar. La, bueno, la de nuestra facultad, tan solo traíamos al Che Guevara en el banderín o sea, es una es a mí me, me, más que los simpatizantes de Obrador esto este bloque el bloque negro vaya oh, el bloque de los anarquistas esta gente de izquierda radical los ultras pero de la izquierda cómo, a ver cómo va a pasó, ser okay. es, ajá va a ser el agua y el aceite yo sí. yo ay estoy entusiasmado por ver qué va a suceder mañana. Como científicos sociales, espero, no espero no haya violencia, espero no haya violencia, pero... No, estoy
2: preocupado. No, yo
1: disculpo, como todo científico mañana?
0: estoy entusiasmado por ver, ¿eh? ¿Qué se supone que va a haber mañana? Es, ah, perdón, hoy, es que esto va a subirse mañana. Es la marcha por el aniversario de Yotzinapa. Oh. Entonces es una marcha muy larga. Y aparte, los simpatizantes de López Obrador están convocando a otra marcha. Por lo tanto, sí. tendríamos tres movimientos en el Zócalo. Tendríamos a la gente de Frena. Que, llegue,
3: que Yo creo que sería igual irresponsable en estas áreas que argumentó Sheinbaum o en su gobierno para no sí. dejar de llegar al Frena, porque para que no chocara con la, la marcha feminista, creo que igual sería responsable pues desviar los movimientos. No, pero yo creo que sería, que no sería bueno, porque no, no sería legítimo,
0: porque no, si pues se no, está permitiendo es. a Frena entrar al Zócalo, y yo si estuviera, a lo mejor sí, muy pasional, y no lo voy a negar, porque sí, me apasiona mucho este esta cuestión del Frena, porque como dices, yo me asumo, más que como un izquierdista, que un socialdemócrata, que otro, me asumo como un, o oh, bueno, que la palabra socialdemócrata, más que socialista, como demócrata. Y mi un grupo es deber, que está sí. sí, que está haciendo esto, es que trae deber, este
3: discurso, es mi deber, tengo que ir y ponerle, y frenar a frena. Bueno, pero yo soy consciente de tus capacidades argumentativas, eh, de que no caerías en lo visceral, camarada. No, precisamente como este bloque negro que pues, cuando le tiran piedras a los pobres reporteros que están. Imagínate, a frena. Exacto, eso es lo que me preocupa. Y la descalificación que va a llegar después. La sí. izquierda violenta, agresiva, represora... Pero López, va a llegar de mira,
0: cierto ya, ya, ya lo grupo, decir, sí, de López, él lo va a mandó decir a los eso.
3: anarquistas a golpearnos, López... Sí, ¿y va, pero y, y un y es, eso, eso
0: me, me entusiasma como científico social, me entristece como mexicano, porque va a generar un clima de polarización, porque ¿sabes qué? Va a haber un sector, o sea, sí, los que van a decir, ¡ay, sí, López represor! Va a haber otro sector que va a decir, ¡bravo, qué bueno, qué bueno que les partieron su madre! Te aseguro, va a haber muchos que van a aplaudir eso, porque ya ha habido confrontaciones. Estaba viendo los videos en Avenida Juárez, que se, ah, hubo, hubo confrontaciones a golpes y jaloneos entre simpatizantes de López Obrador y grupos del Frena. O sea, de que ha habido pequeños niveles de violencia hasta el momento, sí. Mañana puede, puede pasar a un siguiente nivel también. Y viene una semana interesante. Está lo del de 26 y está lo del 2 de octubre. 2 de octubre. No se fortísimo, olvida.
2: Fortísimo,
0: fortísimo. Y es más grande esa marcha.
2: Sí, o sea,
3: si convoca más, porque no es contra el presidente. Ya lo veíamos la marcha. No, no pedido, es contra el presidente. lastimosamente... No, o sea, espérate. Eh, convoca más porque lastimosamente la gente que simpatiza con el gobierno no tenía ningún problema en asistir con el sexenio de Peña a protestar contra la desaparición forzada de los 43 normalistas pidiendo que se fuera el gobierno, que renunciara a Peña, y cuando llega Andrés Manuel, esta gente que simpatiza no lo hace porque no quiere eh, pues prestarse a un mensaje de de descalificación al gobierno y pues bajó o sea bajó significativamente y muy mala el número gente. de asistentes sí. es, es es muy, muy po mala es triste esa porque ese es politizador no o sea si yo soy de izquierda voy recordando que hay una herida provocada por el sexenio anterior y le pido a este gobierno no como simpatizante que lo resuelva no, no me abstengo, pues es una tontería de esta gente que hace. y Pero el 2 de octubre, pues ese fue hace muchos años, no hay problema, vamos, ¿no? Y, y sí, asistió más gente. Hasta tuvo obliga el gobierno que obligarse a esta estrategia, que fue inteligente, la verdad, del cinturón de paz. No digo que legítima, ¿eh? inteligente, porque evitó, eh, pues, ¿no? pero Pero sí. Va a estar muy interesante ver cómo. Es más, si la gente lo hace, ¿no? Porque precisamente atraviesa la pandemia aquí y vamos a ver qué tanto.
0: Sí, va a haber. O sea, yo también llegué y dije, ay, a lo mejor por la pandemia no hay, pero sí va a haber. Uh, ya hay que reconocer tristemente, ya no se está siguiendo esto de, ay, no, hay pandemia. Mucha gente va, va a haber, gente. Yo eso estoy casi seguro. Pero sí va a ser interesante ver qué sucede. Ese día en esta confrontación. Pero ahora sí, la pregunta. Ah, bueno, antes de esto, hablamos de la opinión pública que ha generado Frena. A mis amigos de Guanajuato, ¿la gente en Guanajuato cómo ve a Frena?
6: Si quieres, te paso Muy los bien. titulares de los periódicos.
0: Por favor. Y te escuchamos.
1: Mira, es más,
6: como ya te había comentado la otra, eh, en otra ocasión cuando ocurrió esa manifestación en Guanajuato que acabaron golpeando a los manifestantes. Te había dicho de la M, de sus tendencias bastante raras. Y mira, yo, y me puse a buscar ahorita nada más. El titular de Frena y lo comparé con el del universal. Y. Perdón, de de la M con el del universal. Eh, y resulta que el Universal comenta, no, pues, frena se establece en el zócalo. Y, y lees los titulares de la M y dice, ya estamos, ya llegamos al zócalo. Eh, frena, se algo así. frena se establece, pues... O, o sea, que, que frena llega a, a su punto de manifestación. Y hay otros más. Lo voy a buscar para decírtelo textualmente. Bueno, ¿y lo, lo, lo logramos. Integrantes de frena llegan al zócalo. O sea, tú, tú dices, pero esto, pues, como que es, hay, hay mucha diferencia. Pese a lluvia y frío, no nos iremos hasta que uno renuncie. Plantón de frena. O sea, yo, yo digo, estos titulares tan, tan efusivos, pues, ¿a, ¿a qué vienen? Ya, ya imaginarás la tendencia que hay en Guanajuato, al menos en los medios. ¿Y en la gente? de la gente, la verdad, no, es, no escucho una opinión que tú digas muy ajetreada. Obviamente has visto que en las calles, por ejemplo, aquí de Seraya, ya hubo una manifestación de, de, de frena, o sea, de que hay gente que, que digamos, simpatiza con este movimiento de echar a Andrés Manuel. Eh, la hay, por supuesto. Pero pues no creo que sea tampoco nada que no se haya visto en otras muchas ciudades.
4: Eh, yo cuando cuando escuché a, a Gilberto Lozano en los medios de comunicación, que dijo, no, pues que va a venir va a venir más gente, ¿no? Va más, más gente aquí a, a la Ciudad de México. Yo luego, luego dije, Guanajuato, de seguro va a haber gente de Guanajuato. Y sí, ya después unos días confirmó que, que, que Guanajuato y, y, y varios estados iban a apoyar ¿no? a, a a este movimiento, ¿no? Y es obvio, ¿no? O sea, es obvio que Guanajuato apoye a este movimiento, ¿no? O sea, no es nuevo saber que Guanajuato, pues su sociedad es conservadora, ¿no? Eso eso no es nuevo, ¿no? Principalmente en los estados del centro del país. Y Guanajuato, bueno, pues es, es no es nuevo tampoco decir que Guanajuato también es, es un estado sumamente católico ¿no? y conservador. Entonces, pues es obvio que... Y aparte, muchos guanajuatenses aquí tienen una mala... O yo he visto de gente cercana, tanto familiares, amigos y, y los medios de comunicación, que, bueno, la gente odia a López Obrador, ¿no? Aquí en Guanajuato lo, lo odian. No, no todos, ¿no? no todos, pero sí he visto una tendencia mayor a que, bueno, varia gente pues lo odia, ¿no? Creen que... Y coinciden con varias ideas que... Que, que, que este Gilberto decía, ¿no? De que es un fascista, que es un dictador, que, que nos va a llevar como a Venezuela, Bolivia, ¿no? Por eso decía que, que, que este movimiento está, está bajo un sistema populista, ¿no? Entonces, esa es como la percepción que tienen los guanajuatenses ¿no? Que apoyan, yo he visto que apoyan varios guanajuatenses a este este este, este, movi este movimiento, incluso por ahí he visto... Eh, varias publicaciones de, de Celayense, ¿no? Eh, publicando que, que están en la Ciudad de México, ¿no? Y, y bueno, pero y sí, yo también dije, bueno, soy de, soy de otro Celaya, ¿no? Pero, sí. bueno, ni modo, pero bueno, eso la... es... No, termina, termina. Pues. Sí, bueno, esa pues es como mi, mi opinión de que sobre, sobre Guanajuato, sobre el apoyo que recibe allá en la Ciudad de México. Sí, 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 sí. Y
0: la gente, por ejemplo, en tu facultad, en tu... Eh, sí, en, en, ahí es división, ¿verdad? En la división, ¿cómo, cómo ve este movimiento? ¿Cómo simpatizan, lo ven mal?
4: ¿Cuál es sí, la lectura sí, que se hace? Sí. ¿no? Interesante pregunta me hiciste. Mani, eh, efectivamente, mi división... Eh, yo estoy en la división de DPG, que se llama Derecho, Política y Gobierno, y se imparten tres licenciaturas, ¿no? Se imparte la de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública, ¿no? Pero es interesante cómo, cómo los, los estudiantes, ¿no? los universitarios que están bajo este sistema, eh, bajo la licenciatura de Ciencia Política, bueno, ve este movimiento. Como un movimiento poco poco coherente, no poco, pues, varios puntos coinciden con los que hemos eh, hablado y tocado en esta, en esta sesión. Pero es curioso ver.
0: Bueno, no te escucho. Ay, no, ya he desconectado yo
3: algo acá,
0: no. Compañeros, este, ¿alguien escucha? ¿Alguien? Bueno. Oh. Bueno, bueno, hola, bueno, bueno. Okay. Este, ¿qué pasó?
4: Mm,
0: ¿Se cayó pasó la tren, No sé. No sé, no, a mí, no sé. ¿Me sacó? Sí, Nos sacó a todos. Sí, sí yo los dejé de escuchar, los dejé de escuchar Ay, y de repente se cerró la aplicación y se volvió a abrir sola. Ay, bueno, pues no sé qué haya sucedido. Este, no te qué, alcancé qué, a escuchar ¿sí? yo. ¿En qué, en, qué me, ¿En qué me había quedado? Casi, Casi desde se que me empezaste, pone... no sé si puedas empezar otra vez tu alegata okay. con esto de que nos te quedaste con que en ciencia política tiene una
4: posición crítica, pero, y ya, y ya no te escuché. Ok, ah, pero nuestros compañeros de, de la licenciatura de Derecho, pues no, o sea, ellos apoyan al movimiento, les repito, no, no son todos, pero sí la gran mayoría eh, apoyan al movimiento, eh, y, pues, coinciden con varios puntos donde, donde dicen que... que con, con varios puntos del movimiento que también López Obrador es un fascista, es un dictador que no ha hecho nada para el país. Los típicos argumentos. Bueno, entre comillas, si, si a eso le llamamos argumentos, ¿no? Entonces, pues, pues es interesante ver, ¿no? Cómo, cómo la opinión depende de, de nuestra realidad, ¿no? O sea, de lo que vemos, ¿no? sea, por ejemplo, los de ciencia política, pues estamos estudiando, ¿no? Y vemos la realidad distinta, ¿no? Pero a los de derecho que ven o que estudian cosas diferentes, bueno, pues ven, ven otra, otra realidad, ¿no? Pero en síntesis tenemos como esta, esta rivalidad, ¿no? De, de que siempre se nos ha catalogado, ¿no? A, lo, a los a los politólogos o, o a los estudiantes en preparación, bueno, como chairos, ¿no? Como revolucionarios, con ese tipo de, de, de prejuicios, ¿no? Y los de, derecho, y los de derecho, bueno, pues suelen tener esos, o al menos tienen esos, pre, esos, esos estereotipos de, de, bueno, de panistas, ¿no? De, de gente que, que está afiliada a, a, a la derecha, ¿no? Entonces es curioso como este este análisis de cómo hay dos dos posturas distintas dentro de una división.
0: Muy bien, muy muy interesante, ¿no? Esto creo que pasa eh, casi en todas, ¿no? Aquí en la, en la UNAM también sucede algo muy similar. Lo bueno es que no compartimos edificio y nos separa casi, a lo mejor un kilómetro más de distancia. de No, nuestros lo malo es que nos, nos echaran derecho.
3: porque porque por lo menos sí. ahí les estaríamos recordando que están mal, ¿no? Que les falta crítica
0: pero tienen tienen afilos cerca no ellos y economía y
3: ellos con hacer
5: en medio
0: sí o sea no te, ellos también también se los recuerdan no, no te preocupes por eso ellos, no, ellos están... se
3: van más a sí. sus viajes y se pierden de, la, de la, <ríe> la del momento no de lo que está pasando en el mundo real Puede ellos ser. no salen de su deber ser
0: Uh, en los politólogos, sí. Bueno, pues
3: sí, entonces... Nosotros aspiramos al deber ser en la práctica. Es lo al, bueno. ¿Cómo se sí, llama? Nos permitimos no. soñar, sí, nos permitimos soñar, pero sabemos que tenemos trabas grandes. Bueno. Ahora sí, pasamos
0: a la pregunta final, definitiva, de este tema de Frena, que se ha alargado bastante, pero creo que es, era importante. Es importante... Es importante hablarlo y analizarlo por sus implicaciones. Y esta última pregunta es, ¿frena? ¿Tiene algún futuro político tomando en cuenta la crisis económica, la coyuntura política y social que se está viviendo y se va a agudizar en el próximo año?
3: ¿Me permites nada más dar mi comentario final? Es que ya tengo que retirarme, por favor. Ah,
0: adelante, camarada, no hay problema
3: y mira qué bueno que lo preguntaste eh, sobre la crisis de política económica, social que estamos viviendo. Justamente, Frena representa los motivos de fondo que dieron origen a la crisis que estamos viviendo. Porque yo considero que esta crisis, esta pandemia, no vino como producto del virus las duras condiciones que estamos experimentando son producto del sistema económico que vivimos. Son producto de una sobreexplotación y de una mala repartición de los bienes. Por ejemplo, tenemos 8000 niños que se mueren al día en el mundo de hambre, cuando en realidad la producción de alimentos no es el problema. Hay alimentos que si fueran bien repartidos, cubrirían la demanda humana. Y esta crisis, res, en México por lo menos, responde a un modelo que se ha aplicado en la que el 1% concentra la mayoría de la riqueza y la mayoría de la población concentra la mayoría de la, eh, pues, de la miseria. Entonces vienen ahora con una bandera despolitizadora, es la palabra que utilizo y no, no es porque no conozca más, sino porque quiero ser insistente en el tema de la importancia, vienen con esta bandera a llenar a la gente de mentiras, a perderlos en las causas de fondo, a que dejen de reconocer el problema y atender, como siempre, los síntomas. Sus propuestas... Que escasamente salen y que yo más bien las encuentro en la derecha y no en este movimiento son soluciones que ya hemos visto que no son soluciones sino que nada más cubren momentáneamente el abismo en el que nos encontramos ahí está el foba prove hace que seguimos pagando la deuda y que privilegian a unos porque pues en el imaginario, mientras unos coman y otros malcoman, ya estamos bien. Pues bien, no representan nada que nos lleve a mejorar el estilo de vida de los y las mexicanas. No representan el, ni siquiera una concepción de un modelo económico capitalista que sea beneficioso para la mayoría. No representan los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que en pleno siglo XXI no se respetan, no tienen cabida en el espectro político que hay que respetar. Esos ultras, esos promotores del odio y de la ignorancia, deben ser combatidos sistemáticamente por los y las ciudadanas conscientes. El compromiso de todo demócrata es ilustrar a los que están perdidos, y si se ve obligado, pues, a coactar a los que promueven odio en sus palabras. Entonces, no tienen ni siquiera la oportunidad y yo aspiraría a que jamás, jamás, personas como estas tengan un partido político, tienen derecho de protestar, sí, pero en su justa dimensión. Cuando se meten con las minorías, cuando se meten con las mayorías eh, vilipendiadas como lo son los pobres y los indígenas entonces se están metiendo con la democracia y en este espíritu no debemos permitirles avanzar lo dices muy bien hay que frenar al frena ¿eh? la derecha tiene espacio, pero los ultras y los ignorantes, no
0: muy bien, muchas gracias por tu comentario muy oportuno Gracias por tus participaciones como siempre brillantes espléndidas y aportando mucho al debate. No me queda más que agradecerte muy buenas noches y pues espero esperamos aquí seguirte teniendo constante en mesa 11 y continuar debatiendo estos temas.
3: hay un gusto camarada y un gusto compañeros que nos acompañaron el día de hoy. espero verles más seguido aquí no. Siempre es bueno debatir, siempre es bueno dialogar y por eso aquí sostiene Manuel, ¿verdad? Tenemos que hablar, ¿no? Entonces, les agradezco y buena noche. Buen día. Buenas buenas noche, buen día. Buenas
2: bueno. Noches. Bueno.
6: Un placer, buenas noches. Sí,
2: Sigue siendo, <risa> sí, siendo las 11 güey. Sí, siendo no, es que esto noche. va a salir ah, mañana. Sí.
0: sí. Esto va a salir mañana. Perdón, ya escucharon que se grabó hoy, o sea, ayer del día que va a salir, pero se entiende. Pues bueno, continuamos. Algo que quieran sobre el comentario del compañero. A mí me gustaría agregar que eso es lo ideal, ¿sí? No debe ver este espacio, no deben aspirar a un partido político. Y la, lo que él dice, que no está dando respuesta, yo pienso que no es su propósito darle dar respuesta y solucionar esos problemas. Lo que sí es Frena es una reacción, es un movimiento reaccionario a un movimiento político que se ha planteado, que no, no que lo esté haciendo, sino que se ha planteado dar, dar solución, dar respuesta a estas crisis, a las crisis del neoliberalismo, que es el movimiento de, de Morena, del presidente. Es un movimiento reaccionario y que las propuestas que tiene no coinciden necesariamente con la derecha. Y aquí es algo que yo ven y quería decir desde hace un momento... Y es que yo no pienso que Frena esté buscando la aprobación de la derecha. Sino al contrario, a Frena lo, le beneficia que el PAN los rechace, que el PAN les haga el fuchi. Porque el discurso de Frena es contra los partidos. Porque al Frena le conviene que sean mal vistos, que los partidos digan, mira, los partidos nos señalan, los partidos no están con nosotros. Nosotros somos distintos. Y es un discurso que puede jalar. Pero bueno, antes de entrar más a profundidad en este tema de si Frena tiene o no tiene futuro, el compañero Antonio, desde hace rato, tenías unos comentarios que se escuchaban sumamente interesantes respecto a esto. Por favor, ¿nos los podrías compartir?
6: Respecto a lo de, de lo del futuro de Frena o, sí. o qué intenciones sí. tiene. Sí, de sí. hecho ya estaba guardando eso, pero mira, prácticamente creo que como muchas veces puede ser bien conocido, es que cuando, cuando aparece una buena noticia, una cosa va bien, la gente, la masa, el pueblo dice, wow máximo, vivan todos, eh, arriba, lo que sea. Pero cuando las cosas van mal, dicen, no, qué asco, fuera, no sirven, como dejándose llevar. Y el problema aquí es que frena es eso. Frena ahorita, por eso Andrés Manuel está jugando con un espada de filo, diciéndole, ah, payasos que, que pues mira, o sea, que, que son unos ridículos, pero Sí, si las cosas van mal, que es lo que pues, tiene más pinta futuro en sentido económico, de seguridad, de salud y muchas otras cuestiones, si las cosas van mal, la gente frena. Lo único que va a haber hecho es haber cultivado todo esto y va a poder decir, ves, yo en cada cosa que te dije que este loco nos iba a llevar a la quiebra, tenía razón. Y mi camino es la verdad entonces. Lo cual es una sí. falacia, por supuesto, pero ese es el problema. El problema no es lo que hagan ahora. El problema es que están dejando las raíces para lo que claramente o muy posiblemente se viene, que es la sumisión de México y, por tanto, que ellos digan, ah, pues mira, mi turno. ¿Por qué? Porque yo te lo avisé, entonces yo, yo voy a ser tu salvador ahora.
0: Coincido, coincido completamente. Y es justo lo que venimos diciendo, ¿no? Frena, nos guste o no, al ser la cara incluso más visible de la oposición, parece ser el camino a seguir. ¿Qué es lo que yo, 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 yo lo he dicho? Y lo he venido sosteniendo desde muchos programas anteriores. La sociedad mexicana está desencantada del PRI y del PAN. Así, tal cual. Hay mucha gente que se está desencantando y se va a desencantar de López Obrador. Porque sí, porque están, se viene una crisis horrible. Dicen la peor recesión en 100 años. No es cualquier cosa. Ya no va a ser de me cae mal o no me cae bien. Ya, ser ya va, vaya, va a haber hambre. Muchísima gente va a perder su empleo. Y la recuperación económica no se ve muy próxima por la forma en que están cambiando incluso los modelos de producción. Entonces, eso sí es el caldo de cultivo perfecto para movimientos autoritarios totalitaristas. De hecho, bueno... Vale, hay que ver el ejemplo. No sé si han seguido un poco las noticias respecto a la elección en Estados Unidos, pero hasta Donald Trump ha hablado de desconocer las elecciones y él no gana, en la que se hacía llamar la, la primera o la mayor democracia del mundo. Hay una crisis internacional de los valores democráticos, porque ya no, mucha gente ya no cree, ya no comparte que este sea el modelo que funciona y, o que sea un modelo que nos convenga. Y menos en tiempos tan duros como estos, donde se abraza fácilmente la figura de un líder fuerte, decidido, autoritario, un papá que te va a cuidar de, de la tempestad, que te va a cuidar de, de la crisis que, es, que está. Mismo obrador, hasta cierto punto, es un reflejo de esto. Es el líder el movimiento es Andrés Manuel, y él, lo, él no, no lo encabeza, se ha, lo ha personificado. Y muchos de sus seguidores sí lo ven en este sentido como el gran líder. Sí hay una tendencia social contra la democracia y hacia, las, hacia los autoritarismos. Ahora, aunque Andrés Manuel sea un hombre... Con, que, que responda a, o que mucha gente lo vea de esa manera, no es un autoritario, no es un represor eso es innegable quien diga que es un represor está mintiendo o nunca ha vivido realmente una represión o ha visto una, una verdadera represión policial no obstante esta gente sí sí es autoritaria y ya lo hemos dicho hace unos momentos todo lo que conlleva ¿qué va a pasar? coincido con lo que dice Antonio cuando esté la crisis y haya desempleo, la gente no se va a poner a analizar. Y perdón que me escuche muy clasista o muy lo que quieran, pero la mayoría de la gente no, no sabe realizar un análisis político consciente. No, no, puede, no, no, no le han enseñado a hacerlo. Y su respuesta va a ser simple. La culpa es del presidente. Y sí, Coincido con lo que dices. Si sí, esta gente dijo, yo te lo advertí, yo te lo vengo diciendo. Y este pensamiento también que hay mucho de, ah, si no me funcionó esto, entonces vámonos a lo opuesto, a todo, lo, a lo totalmente opuesto, porque entonces eso sí va a Pero funcionar. Pero sí que
2: si no es Juana, Chana, sino la de en medio.
0: Pero la cosa está en que no se van a la de en medio. Primero pasas por Chana antes de pasar por la de en medio. Eso es lo peligroso, que no va a haber una posición, deja tú de derecha, una derecha... Vaya, una derecha anallista. Yo puede primero ir. Si primero se van al, al, al opuesto contrario, y lo opuesto en contrario es lo sano. Si no lo no, no, sano, si no sí, una figura similar a él. Yo pienso que puede ser él, sí. Yo creo que Frena tiene futuro, sí. Deja tú siquiera que cultiven. Ahorita este movimiento, este plantón, sí, es, es sembrar el germen, es esparcir el veneno. Pero el, movimiento, el momento fuerte va a venir después. Y, y va a tener legitimidad. Cosa que no tiene el PAN. Digo, hoy en día, ¿quién puede decir que el PAN es un, tiene legitimidad política? El PAN es mal visto. Menos en Guanajuato. Ahí todavía lo quieren. O bueno, no sé. Pero hay un desencanto. Hay, una, hay un repudio a, esto, a los partidos políticos. Y si el discurso... De, de lo sano es yo vengo criticando todo esto o sea yo soy legítimo yo soy congruente puede pegar que ahí sí va a haber un sector de la población que no va a estar de acuerdo y que se va a oponer y por eso es interesante ver qué va a pasar mañana porque puede ser un reflejo de lo que suceda después cuando la ultra izquierda también tome forma también se materialice y también busque tomar el poder
2: ¿Cuál es te, izquierda?
0: Um, El Bloque Negro, por ejemplo. O sea, los comunistas. Figuras dentro de rojo. la 4T sí hay. Mismo Noroña podríamos... Ay, estuviera bueno que estuviera el, el camarada para que nos... Sé, sería una alusión muy fuerte. Pero, por ejemplo, Noroña es un, es un personaje de izquierda. Pero también detrás de él hay, hay otras figuras. O sea, sí hay personajes de ultraizquierda hay un fuerte impulso por parte de la izquierda, de la, de la ultraizquierda. Incluso otros movimientos políticos que están teniendo mucha fuerza en el país obedecen más a un pensamiento de izquierda, una izquierda más radical, que también puede materializarse y que sería una, una reacción a la ultraderecha y entonces vamos a tener una algo como lo que fue la guerra civil española, una lucha entre, entre extremos que no se van a sentar a dialogar. Y se van a agarrar a, a, a madrazos, a balazos. En un país pues, en crisis, donde la gente ya no va, no, va, no, va, no va a querer razonar porque tiene hambre.
6: Pues mira, yo sí, así sí te comento rápido. Yo pienso que, he hecho, ahorita quien lleva... Al menos las de ganar para un futuro próximo, si es que, que bueno, que son los que ocurra esta crisis, suponiendo que ocurra, ya definitivamente... Va a pasar. Bueno, sí, ya es casi un hecho, pero pues para mí llevan las de ganar porque, pues, incluso las, las ultraizquierdas, de momento incluso también, eso es lo que acusan a Obrador, principalmente a Obrador, no a los partidos políticos, pero a Obrador. O sea, creo que la izquierda no se va a llevar tan pronto la simpatía de la población porque va a decir, tú me arruinaste. Si gana el discurso de Frena va a decir, tú tienes la culpa, sácate. O sea, a ti no te quiero, eres lo peor. Mm. Y creo que pues... Y como buscan otras, de momento, unos derechos que que no que si llega una crisis van a decir, pues, a mí que me importan tus ideologías y me importa la seguridad y el, y el hambre. O sea, van a decir, o sea, creo que no... Es que no las tener, ideologías no, no capitalizan
0: eso. O sea, las ideologías capitalizan la inseguridad y el hambre. ¿Por qué el comunismo tuvo éxito en, 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 en el siglo XX? Porque capitalizó, el primero, el hartazgo de la guerra, y segundo, el hambre. ¿Cuál fue la frase que llevó a Lenin al poder en la Unión Soviética? Pan, paz, pan, paz y tierra. No dijo justicia social, medios de producción, no, pan, paz y tierra las ideologías nacen porque hay hambre la gente se politiza porque tiene ¿Por qué estalló la revolución francesa que fue súper radical porque no había que comer todas las revoluciones empiezan cuando no hay pan y en ese sentido es donde está el peligro si tú no, enti si no encuentras trabajo, si la obviamente la inseguridad, y eso hay que darlo ya casi por un hecho, la, la inseguridad va a crecer un montón porque no va a haber trabajo, y te dicen, es que el gobierno, el ellos, el cual siempre va a haber un ellos, el otro es el que está causando todo esto y puede ser, por eso digo, la izquierda sí puede triunfar porque AMLO el, el sector de derecha ve a AMLO como izquierdoso pero en un sector progresista no se ha da dado cuenta que AMLO no es de izquierda, no es de una izquierda real que se sienta junto con Slim y la izquierda también puede capitalizar el discurso decir mira, tú no tienes que comer pero mira a Carlos Slim mira a los millonarios cuánto dinero tienen, se han hecho ricos con la pandemia hay que quitarles, hay que expropiarlos. Y citando lo que dijo Paco Taibo II, ¿no? Actualmente en el Fondo de Cultura, trabajando en el Fondo de Cultura Económica puesto por el gobierno, como puesto de gobierno, a todos esos los vamos a poner en el paredón y los vamos a fusilar. Bueno, lo decía él así como de, ¡ay, güey! Pero es un pensamiento que mucha gente en un momento de crisis puede compartir de sí, yo no tengo que comer y esos pinches privilegiados tienen todo. Digo, ya iba, ahí es donde yo sí creo que va a venir esta confrontación de los que dicen la culpa es de los otros, la culpa es de los de... de... La culpa es de ellos, la culpa es de ellos Sí. órale.
6: Pues mira, ya aprovechando que, que hablamos de todo esto, antes de... bueno. Creo que el tema de una posible confrontación que puede pasar en un futuro, creo que ya va incluso para, para otro tema de conversación, ya otra plática, por así decirlo. Pero me Frena, que creo que es un punto importante a detallar A mí me gusta, de hecho, este proyecto que haces de hablar de política, porque creo que próximamente va a ser algo más visitado por la gente, la gente le va a tomar más interés, y creo que es importante que conserves esto de hoy que dices, cuidado, con frena porque están haciendo esto y esto y esto y esto, para que en un futuro no, no parezcas tú alguien ventajista. Lo que comentas sobre, por ejemplo, el discurso, bueno, sobre los discursos políticos, que tengas legitimidad para poder hablar. Y creo que es importante, pues, guardar las palabras de hoy para cualquier cosa que se venga en un futuro, para, pues, para poder saber esta gente, en realidad, qué intenciones tiene. Que no, que no caigamos siempre en el error de que parece el error típico de México de buscar un Mesías.
0: Sí, un caudillo. Somos Nuestra historia ha estado llena de caudillos desde el principio. Pero pero sí, esto del Frena, ojalá, ojalá sea ahorita únicamente, con, sea ese el chiste y se quede así. Ojalá pierda fuerza y la gente lo olvide. Y, y ya, o, o, o sus simpatizantes decidan efectivamente votar por... por Canaya por el pan, votar, participar en la democracia. Ojalá. Pero, siendo fatalistas, y lo digo esperando de todo corazón equivocarme, estar mal, las crisis no permiten razonar mucho. El hambre no se puede pensar bien con el estómago vacío. Y y en las crisis siempre gana, oh, toman mucha fuerza estos grupos. ¿Alguien, ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Alguna contrastante a este diga, no, Frena no va a pasar? ¿Alguna opinión que esté Santiago, Olicón, Carlos o Lugo?
2: Mira, la verdad, no creo, o sea, el concepto de Frena sí es preocupante, porque ya estamos hablando de un grupo radical, o sea, disfrazado de lo que tú quieras, un movimiento ciudadano, pero ya es con tal de abolir la democracia, por así decirlo. Porque si ya no hay partidos políticos y sus elecciones son poniéndose detrás de, de a quien apoyan, va a pasar lo que está pasando en Corea del Norte, ¿no? Que al final de cuentas es eso. Sí, hay una democracia, pero nada más hay, un, hay una sola persona a quien elegir. O sea, es preocupante. Sin embargo, pues no creo que tome mucha fuerza de momento. Pues es como todo, o sea, por ejemplo, del narco, de las drogas, de todo. O sea, siempre hemos vivido en bordes, o sea, y ya nos acostumbramos como tal. O sea, vas, siento que va a ser algo pasajero. O sea, es preocupante porque creo yo no había habido... Algo como esto en México en mucho tiempo. Unos 50 años. Pero, y es preocupante que se retomen de nuevo estas ideas. Pero como siempre podríamos decirlo así. Vivimos acostumbrados a, a los extremos. No creo que tome gran fuerza realmente. Ese pues es lo, lo que opino. De Frena. O sea, Mira, es, y... Al final de cuentas es un movimiento social. Que no tiene bases. O sea... Construyeron un castillo en el cielo y a la hora de intentar habitarlo se les va a caer. O sea, es por eso que yo no le veo ahorita. a freno. Ahorita. ahorita. Es que esa es la
0: cosa. Sí, sí, ahorita no tiene bases, pero ahorita están planteando una propuesta de ultraderecha y golpista. La están planteando y los medios de comunicación la están difundiendo a través de títulos sensacionalistas, a través de muchos medios. Han, están siendo ahorita el tema de conversación nacional. Se han, Pasaron de ser los loquitos de las caravanas móviles a, ser, a estar en el, pla, en el mapa del, de, la, de la cosa pública, a posicionarse en el mapa político. con Entre chistes, entre todo, pero sí, se han posicionado. Y dicen en gente, ay, pues, es que usted, sí, gracias por darnos difusión. O pues a lo mejor es, eso está, 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 está mal, darles difusión, está bien criticarlos, como lo hemos, lo hemos hecho hoy aquí, pero es innegable que se les está dando difusión. Se han puesto en el plano político. Ahorita no tienen bases, pero ya quedaron, ya, o sea, ya, ya, los, ya se escuchó. Y cuando nos alcance una realidad y la crisis del gobierno sea peor, a mucha gente le va a hacer sentido esto. Es como obrador. O sea, había un AMLO en el 2006 que mucha gente era de, ¡ay, ese viejo está loco! ¿No? Y que les daba miedo. ¿Qué pasó en 2018? Nos alcanzó la realidad. Dijimos, ¡ay, ah, sí! AMLO tenía razón. Tenía razón. Y siempre lo ha dicho. Ha sido congruente. Mira, desde 2005 viene diciendo esto. Y ha tenido razón. Se tuvo Entonces vamos a votar por él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pas que del 2006, con, no es el, es aún aproximado, no tengo el dato ahorita fresco, del 36% que gana, menos del 36% de la elección del 2006, ahora en la del 2018 gana con un 53%. Y dicen algunos que con eso del algoritmo y todo le bajaron el porcentaje porque realmente estaba casi en el 60%. Pero dejemos el 53. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta gente se volcó? ¿Por qué gente que era hispanista votó por Obrador? Porque nos alcanzó la realidad. ¿Y en el futuro oh, no, que se vislumbra? No. Sí. No, no,
4: a ver, no. a ver. No, fue, fue, fue porque utilizó un discurso populista. No, esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. A ver. Sí. Sí, o sea, sí, o sea, es que, pues es que hay muchos, hay muchos temas en donde se tiene que tocar y es un tema bastante complejo. O sea, yo sí, no me podemos... parece muy
0: complejo eso sí. del populismo, sí. porque precisamente hasta nuestro, nuestro camarada, este, el camarada, ahí también yo difiero porque él tiene una definición de populismo, que el populismo es aquello que busca el beneficio del pueblo. Y yo ahí discrepo, pero es un tema muy, muy bueno, ¿eh? A lo mejor habrá que sí. tratarlo en una próxima sesión esto de el populismo como tal. Pero al final creo que es innegable que Obrador, o sea, Obrador venía diciendo desde hace mucho tiempo que el neoliberalismo iba a llevar a la crisis, iba a haber mucha corrupción y todo esto. Y en 2018 a mucha gente le hace sentido esto que él ha dicho. Porque si fuera como tal su discurso populista, pues ese discurso, ha sido el mismo desde 2006. ¿Por qué no ganó en 2006 con tanta mayoría como lo hizo en 2018? ¿Por qué en 2018 agarró más
4: gente? No, yo creo que, que ese... Por eso, repito, que es un discurso populista, porque utilizar el término de neoliberal... O sea... Auti, o sea, sigue siendo neoliberal, o sea, nomás con otros nombres... O sea, no, es, o sea, se convirtió en lo que tanto prometió eh, destruir. En lo que juró destruir. Ajá, sí, algo así.
2: Ajá.
4: Pero bueno, ya, 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 luego con más hacer tiempo. Otro tema. Con más tiempo, sí, hablaremos sí. Más de este
0: tema. Sobre el Frena, algo que quieras comentarle pues, esto del futuro del Frena.
4: Pues, eh, respeto totalmente eh, pues, las opiniones o la forma de cómo lo están llevando. Eh, respetable, repito, como lo dije al inicio, eh, pues, pues hay que respetar ¿no? su forma de, de, de manifestación, aunque pues, pues no sea coherente lo que, lo que estén diciendo. Pero bueno, pues hay que respetar, hay que, que somos libres de hacer lo que, como decía por ahí el, el, el filósofo Luke, que el individuo es, es libre ¿no? de decidir lo que o de, de, de decidir qué ley. Eh, es mejor para él, entonces, pues, es respetable, siempre y cuando, que yo siempre he dicho que si, que si vamos a opinar, opinar algo o ser parte de, de algún grupo, de alguna manifestación en este caso, pues siempre hay que estar informado, ¿no? Hay que saber de qué, ¿no? Pero, pues, bueno, yo no, no culpo a la gente, es, yo no culpo a la gente, al contrario, yo los veo como, eh, como víctimas, Víctimas, yo los veo como los integrantes de la manifestación como víctimas, porque bueno, eh, al fin y al cabo, al final, pues son personas que son engañadas, que, que son engañadas, que son influenciadas por, por otras personas o por otros intereses ajenos. Pero bueno, así es, y pues sí es, es necesario darle este espacio, este espacio a, a este tipo de manifestaciones. Yo creo que es bueno... Conocer, ¿no? Porque conocer las dos partes, ¿no? Porque no darle difusión, yo creo que estaríamos cayendo en... en ahora sí, en, en, no totalmente en una dictadura, ¿no? Pero sí... Pero, en,
0: por ejemplo, sí, por ejemplo, en, ahí en el Zócalo, en los portales del Zócalo, hay un plantón de los, de los pueblos triquis que tiene, no sé, como como cinco meses que estuvieron, han estado, desde, bueno, yo, yo me tocó verlo a mí como cinco meses que estuvieron ahí. Y eran más casas. Sí. Estaban pegaditas todas juntitas, pero eran más casas. Y ahí sí se quedaba gente. Y nunca había sí. Milenio, a a, Tele, a Telemundo, a Univisión, a Imagen, a Ciro Gómez Leiva. Ahí nunca había la M reportando eso es una manifestación legítima, justa, con más, con más sentido social, que piden algo concreto y específico, que piden una solución a un problema real, ¿por qué a ellos no se les da difusión? ¿Por qué, ¿Y por qué sí a este grupo golpista? Pero bueno, la una pregunta concreta que me gustaría hacerte. ¿Consideras que Frena es una amenaza para la democracia?
4: Mmm una vaya una pregunta difícil contestarla en pocas palabras pero considero que, que no 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 es una no es un peligro para la democr la democracia al menos ahorita como bien tú lo dices a lo mejor más adelante se puede convertir en un peligro sí o sea siempre no no más en México en todo el mundo siempre han existido estos este tipo de movimientos no, pero yo creo que en el momento no es un peligro porque pues, no existen las bases de un verdadero movimiento social y ciudadano. Pero en un futuro se puede convertir en, en, en un peligro.
0: Pero entonces para evitar que sea un peligro debemos frenarlo ahorita, ¿no? Por el tipo de discurso
4: que maneja. Pero si lo frenamos estaríamos atentando a su derecho de libre no. expresión. O sea, debemos imagínate que en Alemania decíamos
0: que, que empezara un grupo nazi. Debemos dejar que se expresen libremente un grupo nazi, un partido nazi. Pregunta es engañosa,
4: te pregunta es engañosa. Pregunta es engañosa? Eh, por supuesto que no, o sea, no.
2: Pero... pero legalmente sí se debería. No,
4: legalmente está,
0: o sea, sea en un país como Alemania, no. como Italia, donde ya han vivido regímenes fascistas, es ilegal este tipo de discursos. Ahora, en un espíritu democrático, ¿debemos tolerar los discursos que sean intolerantes y que tengan un trasfondo antidemocrático?
4: Bueno, pues es que hay, hay que analizar ahí muy bien la situación porque entra una, una dicotomía, ¿no? O sea, entre el Yo público digo que es lo 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 que una paradoja. Sí, entonces hay que, hay que analizarlo bien. O sea, no 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 sería difícil, de cierto, dar una, una respuesta en concreto, pero sí entraría por ahí, les repito, una, una de los mayores discursos contemporáneos que ha tenido la sociedad, principalmente las ciencias sociales, es es este tema de lo de lo privado y de lo público, ¿no? Hasta dónde llega el límite entonces, este, este, esta pregunta que me hiciste, yo creo que ahí entraría en esta dicotomía del privado y del no. público.
0: Yo creo que no, porque estos grupos, o sea, si tú eres nazi, o sea, si tú en lo personal piensas que los judíos deberían ser asesinados, o tú en lo personal piensas que debería gobernarnos un rey, y las, los partidos deberían ser eliminados, eso está bien, si tú los piensas en lo privado, mira, no, 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 no lo respeto, pero está bien si lo quieres pensar donde ya no voy estoy de acuerdo es donde tras, trasgredas ese límite de lo privado y lo hagas público y te organizes públicamente y frena la gente de frena no está en el ámbito privado está en el ambiente en el ámbito público están en la red pública en la cosa pública por eso ocuparon la plaza pública por eso están en la discusión política en la politea entonces no creo que podamos apelar a, a su derecho privado de lo que piensan y, y, y que el Estado esté interviniendo en sus libertades individuales porque están organizándose públicamente, políticamente y públicamente y políticamente están atentando a través del discurso contra los valores democráticos que tanto nos ha costado construir.
4: Bueno, pues efectivamente lo que, lo que dices tienes toda la, toda la razón pero bueno, pues hay que, hay que analizarlo, hay que analizarlo. Es, le, te repito, es un tema muy complejo, es una respuesta muy difícil de decir si sí o no. Es una pregunta con trampa, por así decirlo. <risa> no, yo, no yo, creo que es, es, yo, yo creo
0: que no hay mayor discusión en ese sentido. Creo que ya hemos hablado a lo largo de estas horas de por qué su discurso es atenta a la democracia. Y yo creo que no puede haber medias tintas en este sentido. O sea, vuelvo a lo mismo. Okay, si sí, se formara un partido nazi, ¿Cómo, para empezar, no dejando de, de difundirlo y denunciándolo. No, a lo mejor no silenciarlo, de, pero sí denunciarlo. Sí, manifiéstate en el zócalo, está bien, pero te vamos a decir que esto no está bien. ¿Y por qué no está bien? Y creo que eso es importante y es nuestra tarea. No decir, ah, es que, es, una, es que están mal porque no hay casas, porque están vacías las casas de campaña. o oh, están bien pendejos porque dicen que Hombro es comunista. No, esas son críticas vacías y que no pasan de, de, de que precisa de, de una ridiculización. Hay que criticar el trasfondo, lo que están proponiendo y las ideas que traen. Por eso hablamos de la ideología, del sentido cristero que hay en ellos, del sentido antipartidos, antipolíticos, anticongreso de la Unión, del sentido antidemocrático en todo el sentido de la palabra que hay, enfrena de, de, de lo peligroso que es eso, y ahí es donde no puede haber medias tintas. Hay que denunciarlos, no por tener casas, no por sus formas de protestar, legítima la forma de protestar que sea. Todas son legítimas. No por no por este, no por por este a quien critican. Hay muchas cosas muy criticables del presidente. Sino por su discurso. Sí, coincido. Ahorita no son una amenaza para la democracia ni para el presidente. Ahorita. Y después sí, sí pueden serlo. Es el huevo de la serpiente. Podemos dejarlo que crezca. Podemos ignorar que está ahí. Y, y, y decir, ah, sí, hombre, que se expresen, y dejar que se conviertan en una amenaza, y después, como el, lo fue el fascismo en Europa, ya sea demasiado tarde para frenarlo cuando queramos hacerlo, y, y tengamos que enfrentarnos a persecuciones políticas, a verdadera censura, no donde el presidente diga, paz, ¿quién en el mundo?, sino donde maten a periodistas por parte del gobierno, y los no lleven lo presos, haciendo... Pero los mata el narco. O sea, hay una gran diferencia cuando entre el, el periodista que es asesinado por caciques locales, por todo esto, a cuando ya es el gobierno el que detiene periodistas. Y ese límite es, es el que es todavía más peligroso. Es peligroso el periodismo actual, pero eso ya es otro nivel. O sea, en ese sentido, creo que no puede haber medidas distintas. El discurso de frena va hacia allá, hoy no son, una, no son una amenaza, pero si no frenamos a frena, sí lo pueden ser. ¿Y cómo lo vamos a frenar? A través del diálogo. Simple, a través de la democracia.
2: Pero aquí viene otra cuestión que es como tú dices, o sea ¿cómo se dio a conocer frena por las noticias? Igual, sí. o sea, es como, pero sí que al final de cuentas se decía... Bueno, decían mis familiares cuando estaba AMLO en campaña, publicidad buena, publicidad mala. Sí, claro. Al final sí, de cuentas claro. ya no es, ya no, ya no hay esa diferencia, es publicidad. O sea, uh -huh. das a conocer más un nombre ese también es un problema. Sí, es lo, es lo que comentábamos. O sea,
0: se le da entre burlas y todo, pero la gente está conociendo a Frena. Y está identificando, ah, ok, frena, dice, el presidente nos va a convertir en Venezuela, el presidente está haciendo las cosas mal, el presidente es un dictador. Ah, ok, ya construyes una idea de qué es frena. Cuando venga una crisis, cuando el presidente esté, en un, esté mal, políticamente mal, cuando haya hambre, porque va a haber hambre, porque va a haber una crisis, va a decir, ah, pues sí, estamos como Venezuela. Sí, como dijo Antonio, tienen razón. Y voy a identificar que ellos fueron los que dijeron eso. Y que son los más aguerridos para el momento de enfrentarlo. Y ahí es donde se pueden convertir una amenaza. No, si desde un principio vamos y explicamos por qué son un peligro. Pero bueno, ojalá me equivoque, ojalá no crezcan, ojalá ojalá tss, tenga razón Santiago y, paran, y no, no hagan peligrar la democracia que tenemos. Sería muy lamentable si, si tomaran el poder y, y hicieran atrocidades.
6: Pues bueno, yo quiero agregar ahora algo, que de hecho, mira, tú sabes que yo, de, bueno, de hecho no, no simpatizo prácticamente con, casi nada con el presidente Andrés Manuel, pero aún así este movimiento de frena, este movimiento, este movimiento anti-AMLO, realmente pues, creo que en esta larga plática hemos reconocido que como mínimo son gente bastante peligrosa, sobre todo en un futuro a mediano plazo, mediano-corto plazo. Y comentaste un punto muy interesante, que es precisamente por lo que hasta me gusta esta idea, te, te, te lo repito el programa, y también por la que vine. Tú dices, ¿cómo evitas esto? No es haciéndoles una crítica vacía, porque va a parecer que es pelea de Chairo contra, contra alguien de derechas, de derechoso, como le llaman.
0: No, la caricatura perfecta, ¿no? Los del freno afuera, AMLO dictador, y afuera es un honor estar con Obrador. Y en ningún momento escuchamos propuestas. Eso no va causarles no.
6: tanto ardor. Y de hecho, eso es a lo que voy, de que tú dices, ¿y cómo, cómo lo solucionamos? ¿Cómo, evi ¿Cómo evitas que Frena tenga éxito, por decirlo de alguna manera? Y es haciendo a la gente entender por qué son un peligro y por qué ahorita están cultivando para recoger en un futuro a base de falacias, a base de mentiras. Y, de, y el único, la única cosa que hay ahora que en, que en problemas pasados no había es este medio tan grandioso que es la Internet. Y, pues, creo que, creo que incluso si, si sigue adelante este, bueno, o incluso otros, otros, bueno, otros lugares de opinión que he visto por la Internet, eh, creo que se puede informar a la gente sobre que este no es el camino, que, es, que, o sea, que, que frenes una basura, para acabarla pronto. No, no me voy a, a morder la lengua. La verdad es que es, tiene un discurso que, pues, en el momento en el que tengan fuerza o apoyo sabrá Dios lo que son capaces de hacer.
0: Son un peligro para la democracia.
6: Efectivamente. Si les gustan todos los métodos antidemocráticos, pues es porque quieren abolir la democracia. Creo que no es muy difícil de entender esto. Y esto no es una falacia, ni, sino que creo que es bastante evidente. Por todo lo que han dicho y como pues, todo lo que se han pronunciado al respecto, una y otra y otra vez.
3: Muy bien
0: coincido perfectamente. Este, Olicón, te hemos escuchado, no te he escuchado más bien. ¿Sigues ahí o ya te dormiste?
2: Sí,
5: nada más
0: quería escuchar todo este tipo de opiniones
5: en torno a frena, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna ah. opinión? Opinión, opinión, conclusión, por
0: qué? Sí, es, de es hecho, pasemos a las conclusiones. Si sí, ya se alargó un poquito este programa.
5: Pues, concuerdo con que Frena sí es un peligro, uh -huh. en términos de que su discurso ha sido muy, muy violento, hace como, hace un día me llegó el video de Lozano gritando hacia una funcionaria del CFE queriendo que la correnla, que la, que la encueraran y que la hicieran todo un tipo de desmadre, eso da mucho que desear, ¿no? O sea, si ese es tu líder, no me imagino cómo son los demás. Si tú quieres nada más golpear a un una mujer, nada más porque no te atendió como tú querías, eh, un problema de la luz, o sea, ¿cómo puedes manejar ese movimiento, ¿no? ese movimiento de derecha reaccionaria. Pero también, ¿qué te deja ver el que se retire constantemente de los del plantón, no? ¿Quiere seguir simulando un plantón como si fuera el de hace en el 2006, o sea, hace 14 años? Si él lo que quiere hacer es eso, sabe que no lo va a poder hacer. No hay soporte popular, no hay soporte ciudadano. No va a haber eh, cuatro meses de bloqueo en, en la avenida de Reforma, en la avenida Juárez. No va a haber este, gente conglomerándose y, y dando soporte. No, de ahí es donde yo lo dije al inicio, no tienen ningún soporte, no creo que sea tal cual un movimiento. Lo que yo sí considero es que es muy este esporádico en estos momentos. Porque primero fueron las protestas eh, eh, con camisa
3: blanca,
5: donde incluso se dio, este la desigualdad, ¿no? que mandaban incluso a sus trabajadores domésticos para cargar los panfletos, que eso se hizo una ofensa tremenda no la, luego vienen los, las protestas en carritos y en ese periodo de tiempo ya no se sabía nada ahora viene este plantón si sí, este plantón que sí, puede ser un hecho de que se caiga porque no tiene soporte y a esperar con la semana de las protestas, porque es Ayotzinapa, porque es el 2 de octubre, ¿qué sucedería? La confrontación sí se puede venir entre izquierda y derecha reaccionaria. Preocupa esa parte, sí, porque hay muchas personas que son muy eh, dudosas en un soporte para tomar una posición política. Dudo mucho que puedan sostenerse para el 2021, hablando de términos electorales, porque si están interesándose una semilla para que crezca y salga una planta carnívora y devore lo, las instituciones democráticas del país, eso sería en 2024. O sea, sería un
0: pierdo. O en el 22, en la revocación de mandato. Hay que... No hay que olvidar que Obrador, eh, de espada de doble filo, va a mantener, o se está esforzando por mantener en constante estado de politización al país. Entonces tenemos 21 y revocación en el 22.
5: Pues sí, Eso. ¿Qué podría pasar en el 22 y podría darle soporte para que se vaya y otra? Si eso ocurriese, no sé, de que llegase a darse el voto de hasta aquí se acabó tu mandato presidencial, ¿quién seguiría? No va a ser alguien del PAN, no va ¿Quién a ser alguien
2: el del ¿Hm? ¿Quién es el vicepresidente,
0: ahorita? La figura del vicepresidente no existe. Lo similar, su equivalente es Secretaría de Gobernación y es Olga Sánchez Cordero pero es secretaria mesera, secretaria, perdón, este, de centro de mesa. No está simbólicamente, porque en los actos no, no hace nada. El presidente la tiene muy sometida.
2: En realidad, nombrar, hombre.
0: no, es la realidad, en, es la realidad. El presidente ha hecho eso. En los hechos, la persona que es el segundo en el gabinete es Marcelo Ebrard el canciller, secretario de exterior.
2: No,
5: este, bueno, en esa parte de designar a alguien, sí, pero tengo entendido que en uno de los artículos de la Constitución, aquí está, en caso de falta absoluta del presidente de la República, porque se establecen tiempos. Ajá. Uh -huh. Me acuerdo muy bien porque eso fue un tema de discusión en la preparatoria y, y quiero recordar. Mm. Oh, ya está fallando. Creo que sería. Creo que se tiene que ordenar un colegio electoral del Congreso de la Unión y es ahí donde se tiene que elegir. Ahí sí se podría hacer la designación de Marcel Ebrard. Si llegas a esa situación, ¿qué va a decir Frena?
0: Es imposición, ¿no? <risa> Ajá. No, pero supongo, si hubiera revocación de mandato, se llamarían a nuevas elecciones.
5: Mm, no sé. No, porque ya habrá pasado cuatro años. Y las elecciones son cuando no es un tiempo tan corto en el que estuvo el presidente constitucional.
0: No, la revocación de mandato, yo creo que sí. Eso habría que checarlo, estoy casi seguro. Sí, o sea, si se la gente opinalo. vota
4: por... Sí, opino también lo mismo que dice mi compañero Mane. Se tendrían que hacer elecciones.
0: Sí, debe estar contemplado en la propuesta de ley, en la de, de la revocación del mandato, que hay elecciones, sino qué chiste quitar al presidente para poner a, a alguien de su gabinete, ¿no? No tendría mucho sentido. Mm, entonces sería,
5: lo mejor sería en este caso,
0: pensar en la propuesta de sí. la, la revocación. Ya es ley, ¿no? Ya es ley.
5: Bueno, pero también hay que revisar el artículo 84 de la Constitución. Si no se ha modificado el proceso de sucesión presidencial, entonces este sería la revocación de mandato solo sería una continuidad al proceso que establece la
0: Constitución. Bueno, habrá que checar eso. Ya Por eso ya es harina de otro costal. Sí. Por lo pronto, con lo de Frena, la, la conclusión, tu conclusión es...
5: Que no tiene una base ahorita,
0: que nada más están
5: sacando esporas en temporada que les requiera, pero hay que esperar lo que viene de la tormenta para ver si esas esporas no sacan algo que sea algo
0: pasó. Esperemos. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Este, ¿alguien más? Una, al, su conclusión. Este. ¿Santiago, Carlos, Antonio o Lugo?
1: Pues bueno, creo que es difícil dar así una, una conclusión muy resumida, pero pues creo que <risa> estuvimos medianamente, acuerdan que Frena es un movimiento que tiene poco sustento y que sí puede representar un, un problema si las cosas que tiene toda la pinta de que van a ir mal. Y pues creo que... La otra parte que no comentó, bueno, que yo quería que yo estaba comentando hace un momento, es que, pues sí, yo creo que es el momento ahora de precisamente prestar la atención a Freddy y decir: mira, mira lo que están haciendo. O sea, de esta gente solo está engañando, está con falacia, está con mentiras, para en un futuro quizás tener la posibilidad de llevar a cabo su idea. Pero ahora que, la, que no hay crisis, que como bien lo comentaste, en la crisis nadie quiere pensar, nadie quiere razonar todos quieren pues, destruirlo todo. Creo que esta es precisamente la situación oportuna para reaccionar para ante Frena y exponer qué son realmente sus bases y pues, qué, lo, qué, lo, qué los domina, que es prácticamente un, un odio irracional.
0: Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias por acompañarnos esta noche y ojalá estés con nosotros más seguido para, para nutrirnos de tus opiniones muy acertadas, muchas 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 muy buenas opiniones este Carlos Santiago alguien una que quiera concluir
2: yo concluiría con que el problema con freno no es tanto el movimiento sino las ideas que están las ideas y el discurso que están manejando o sea que si se les deja o sea, si se deja crecer esta idea es, va a ser muy peligroso, o sea, es sembrar una semilla en la tierra del quizás, o sea, como quizás no pase nada, como quizás den un golpe de estado, o sea, ese es el problema, que nadie sabe que, nadie sabe con certeza qué va a pasar en el futuro, y mucha gente, si se viene una crisis, va a ser, como dije, como dijo Toño, o sea, ellos, ellos lo habían dicho, ellos tenían la razón, o sea, no lo seguimos en su momento, vamos a seguirlos ahora. Es lo que esperan poder aprovecharse. O sea, que de momento el frena como tal no es el problema, sino la idea que maneja. Y que esa idea futuro puede ser peligrosa. Esa sería mi...
0: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Este, muy acertado y e igual, la invitación Mesa 11 siempre está abierto y cuando quieras participar, pues solamente solamente únete, solamente estás bienvenido, lo sabes. ¿no? este Lugo, ¿alguna conclusión que quisieras compartirnos? O, o tú, Santiago, ¿ya concluir una conclusión pues ya, para este tema?
4: Pues ya para finalizar, pues ya en, en conclusión, pues solamente puedo decir que... Que pues hay que, hay que valer nuestro derecho a la libre expresión. A todos los que nos escuchan, nos esté escuchando, nos estén escuchando, pues, uh, pues ahí está la invitación. Siempre hay que valer nuestro derecho a, a, a la libre expresión. Hay que manifestarnos, hay que siempre decir las cosas cuando están mal, ¿no? O sea, es, se han hecho cosas mal, claro. Se han hecho cosas bien, sí, México no. Eh, no es perfecto, está más que claro que, que nuestro país carece y tiene muchos problemas, pero bueno, entonces hay que, hay que hacerlos valer, pero siempre, pero siempre hay que hacerlo informados, ¿no? Siempre hay que estar informados, siempre hay que saber de, de de qué se trata la manifestación de qué se trata aquel grupo siempre hay que estar informados ¿no? ¿para qué? pues para evitar ser engañados ¿no? influenciados y pues, sobre todo tener un, un pensamiento crítico ¿no? y propio entonces ahí va la invitación y, y pues para evitar ¿no? este tipo de, de manifestaciones y otra vez lo pongo entre comillas manifestación ciudadana llamada frena para evitar este tipo de situaciones ¿no? si las personas estuvieran un poquito informadas pues pues no estarían formando en ese en, en, en este movimiento pero bueno pues cada quien es libre de decidir de decidir a, a dónde y a quién apoyar esa sería en conclusión
0: muy bien muy muy buena conclusión este Lugo si ¿sí estás ahí Lugo Lugo are you here estás ahí algo que nos quisieras compartir si no para concluir yo con un, un breve, una breve conclusión. Yo creo que no está, ¿verdad? Este, bueno, pues yo rescatando este, esta brillante conclusión de, de Santiago. ¿no? Defender la libertad de expresión, defender la libertad de manifestación al... De fe, y, y, y esto no, hay que decir lo que está mal, es parte de nuestra obligación como demócratas y ciudadanos críticos, decir cuando algo está mal, manifestarnos cuando no estamos de acuerdo con las acciones del gobierno y, y qué bueno qué bueno que podamos hacerlo, qué bueno que hay espacios, qué bueno que el Zócalo esté abierto para ir a poner tus casas de campaña, qué bueno que hay espacios como este y como muchos otros, donde tú puedes expresar tu opinión libremente, qué bueno que exista la democracia y qué, qué importante es que esto continúe. Por eso hay que ser contundentes respecto a esto. La, ¿Hay críticas al gobierno? sí. Muchísimas. ¿Está haciendo las cosas mal? Sí. No obstante, esta no es razón para permitir que grupos antidemocráticos y que ponen en peligro esos valores que nos permiten criticar y construir nuestra propia, nuestras propias leyes, se estén expandiendo. No debemos permitir estos movimientos. Frena es un movimiento antidemocrático que puede representar un peligro para México, que es un peligro, pero puede ser lo más. Y yo, de mi parte, me comprometo a frenar al frena, como evidenciando lo que hay detrás, evidenciando que su salida para nada es una salida razonable, sino es peligrosa, es franquista y es antidemocrática. Concluiría con esa frase. Frenemos al Frena, antes de que sea demasiado tarde. Sin más, bueno, pues les agradezco nuevamente que nos hayan acompañado esta noche aquí en Mesa 11. Como saben, igual Santiago, esperamos tenerte más seguido aquí. Hay muchos temas muy buenos que ya han salido, ¿no? Está pendiente el tema de la educación, está pendiente el tema del populismo. Está pendiente el tema del PRI. Traíamos una serie de los partidos políticos y todavía está... Hay muchos temas, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Y de eso se trata Mesa 11. Saben, están todos, bien, todos bienvenidos. Inviten a alguien, hay que abrir el espacio, hay que abrir... Hay que defender la libertad de expresión y qué mejor manera que usándola en, un, en, en la arena pública, conversando con opiniones con las que a lo mejor vamos a disentir, pero que al, al confrontar nuestras ideas vamos a, a aprender más. Entonces, pues sin más, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a Mesa 11. Gracias a los que seguramente a los que se lleguen a escuchar el final de este programa, que es muy largo, a lo mejor salen dos partes. Y pues nada, hasta la próxima. Y recuerden que tenemos que hablar para frenar al fascismo y a las ideas antidemocráticas. Muchas gracias.